0: Guten Morgen.
1: Du siehst nicht nur so aus, du hörst dich auch so an. Du hast gesoffen und wahrscheinlich einen Glastisch malträtiert. Die Fragen sind übrigens heute Morgen von Leuten an mich gekommen. Das ist kein Witz. Die Frage war folgende: Noch, ja. noch keine neue Lauschangriff-Folge drauf. Das wäre auch früh, gebe ich zu. Aber der Nachsatz: Ich hatte mich schon auf ein paar Glastischgeschichten aus
0: Köln gefreut. <lacht> also, wie kann das denn bitte irritierend sein, dass wir um, wir sind doch, Buschi, jetzt ist es elf, mhm. wir sind doch völlig normal in der Zeit. Das kann auch nicht wirklich irritierend sein, dass wir jetzt noch nicht äh, den Lauschangriff hochgeladen haben. Und ähm, ich hatte ein, ein unglaubliches Wochenende in Köln. Es war wirklich, aber das lag am Sport und äh, nicht an Glastischen. So. Was
1: hattest du denn eigentlich für eine Ballonseite an? Was eine was? Du hattest Ballonseide an, schrieb mir jemand. Du hattest fürchterlich ausgesehen beim Handball. Was hattest du da was an? Ist denn, Ballonseide, was kennst ist du denn, nicht diese,
0: diese, diese schlechten alten Trainingsanzüge nee. früher, Ballonseide? Ach so, nee, nee, ah doch, aber ich glaube, das habe ich zumindest schon mal gehört. Ja, ähm, das ist einfach, das <lacht> du weißt doch, wie das ist. Man kriegt Klamotten von einem Ausstatter, die man zu tragen hat und äh, ja, das war halt so ein, das ist halt eher ein sehr ein sehr sportliches Outfit, was wir seit dieser Saison beim Handball haben bei Sky. Ach so, weil der,
1: der Jürgen Schwenker schrieb mir: äh, So wird das nie was mit dir. Erst das grüne Shirt beim
0: Doppelpass und jetzt die Ballonseite ja. beim Handball. Also es sei. Es hat wirklich da, da, da wurde ich da wurde ich dermaßen oft drauf angesprochen ja. auf das auf das. Ich bin ja auch heute Abend ne, bin ich ja sozusagen im Doppelpass für junge Leute beim beim Gamer Brother mhm. Ed Broski die Show. Mhm. Ähm, ich hatte schon überlegt, ob ich das grüne Shirt da einfach auch nochmal anziehe als Statement. Aber ich habe mich dann doch, da ich ja sehr vernünftig bin, dagegen entschieden.
1: Meinst du denn, dass du bis heute Abend durchkommst? Oder so wie du, also ich meine, die Leute sehen es ja Gott sei Dank nicht. Also wie du aussiehst und auch wie du dich anhörst, ist natürlich eine komplette ja, Katastrophe.
0: Ja, dass meine Stimme etwas beschlagen ist, das merke ich auch gerade. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen. Ich habe ja nur gefrühstückt, alleine. Mhm. Insofern muss ich noch nicht viel Konversation machen. Aber wieso, wie sehe ich denn? Ich sehe mich doch hier in dem kleinen Fenster. Ich sehe doch genauso fertig aus wie immer. Aufgequollen. Mhm. Ja,
1: du siehst so ein bisschen aufgequollen aus. Als hättest du, den, du, als hättest du irgendwie, weiß ich auch nicht, ja, sehr, entweder sehr viel gegessen oder sehr viel ja, getrunken. Habe
0: ich, hab ich auch. Wasser hier jetzt gerade. Ja. Ja, Wasser habe ich neben dran stehen. Ähm, es ist für mich übrigens immer sehr irritierend. Äh, ich habe ja viele äh, liebgewonnene Menschen aus dem Handball wieder gesehen mhm. und äh, ich wurde wieder drei, vier Mal gefragt, ob ich abgenommen hätte. Ich meine, du siehst mich ja jede Woche. Es tut sich doch einfach gar nichts. Weder im Positiven, zum Glück aber auch nicht im Negativen. Ich weiß nicht, wie die Leute da immer drauf kommen. Das kann ich
1: dir aber relativ einfach erklären. Fernsehen trägt auf durchs Objektiv. Da sieht man immer bis, ja, fünf bis 10 Kilo schwerer aus, also dicker. Und wenn ist die das dich, das so? ist so. Und wenn die dich in Natura sehen, dann sind die ganz überrascht. Also nimm das nicht als wahres Kompliment. Das ist äh, eine Fehleinschätzung aufgrund der Fernsehbilder. Im Fernsehen siehst du tatsächlich noch schlimmer aus.
0: Ja, da. <lacht> Ich wollte jetzt erst schon Danke sagen, da hast du mir wirklich was, Das ist, da muss ich mal drauf Ist so, achten. ist tatsächlich
1: so. ist immer wieder, dass einem okay. Leute, wenn sie einem gegenüberstehen, sagen, hey, boah, hast du abgenommen. Und dann sagst du, nee, nicht einen Gramm. Und dann ist es, ja, aber ich habe dich neulich im Fernsehen gesehen. Das ist tatsächlich so, das oh, trägt auf.
0: Das war gestern übrigens witzig, ähm, wen ich getroffen habe, unter anderem, auf wen ich jetzt gar nicht gefasst war. Aber die waren auch da, die Familie von Torra. Ja. Laura habe ich getroffen und das war so... Ähm, ich hatte aber das Gefühl, ihr ging das auch ein bisschen so. Ähm, die habe ich natürlich schon so oft im Fernsehen gesehen. Mhm. Und dann ab und an quatsche ich ja auch mit dir und dann vielleicht noch mal mit Köppi drüber. Wie ist es so in eurem Dreier gespannt, dass man das Gefühl hat, man kennt sich schon total. Mhm. Dabei habe ich die das erste Mal in Natura gesehen. Und da ging es mir auch so, ich habe immer, vielleicht liegt es auch bei den Frauen an den hohen Hacken, bei denen habe ich, bei der habe ich im Fernsehen immer das Gefühl, die wäre 1,90 Meter groß. Mhm. Aber ist sie natürlich gar nicht. Mhm. Da ja. hatte ich auch mal so einen Effekt gestern.
1: Ich habe hab bei dir im Fernsehen, wenn ich dich im Fernsehen sehe, manchmal das Gefühl, du bist 1,90 Meter
0: breit. <lacht> du bist ein Penner. Äh, weißt du, wer wirklich 1,90 Meter breit ist, ist mir wieder aufgefallen, Janik Kohlbacher. Mhm. Du hast ihn ja in Natura in Polen auch mal gesehen, wirklich jedes Mal. Das sind ja alles Kühlschränke, nicht alles, aber die meisten Handballer, aber der ist wirklich Aber naja. sollen wir denn zum äh, Gibt es noch was, was wir Geht es dir denn gut sonst?
1: Ja, Schulter ist ziemlich malat, die muss morgen in den Kern spinnen, da ist, ich oh. fürchte,
0: ja,
1: am Muskel oben und an der Kapsel in der Schulter, aber keine Eigendiagnosen. Es war trotzdem ein geiler Skiurlaub. Aber hat,
0: ich wollte gerade ja fragen, hatte das was mir ein bisschen draufgefahren? Ich bin direkt oder, oder? am
1: ersten Tag, ist die Bindung aufgegangen, bei relativ hohem Tempo. Dann bin ich draufgefallen, am zweiten Tag fährt K2 mir volle Lotte rein und ich mache so eine Schutzbewegung. Und wenn die Schulter ja. eh schon kaputt ist und du machst eine ruckartige Schutzbewegung, dann fährt es dir rein wie Bolle. Dann ist es aber von Tag zu Tag ein bisschen besser geworden. Ich bin natürlich acht Tage weiter durchgefahren mit zwei Ibuprofen jeden Morgen. Ob das wirklich, Ob das wirklich gut war, weiß ich nicht. Nein! Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen auf der anderen Seite hatten wir halt zum Beispiel am Freitagmorgen 30 Zentimeter Neuschnee, da musste ich in Pulver gehen. Auch das war nicht so gut für meine Schulter, weil du musst ja auch ein bisschen arbeiten aber das war so geil das musste einfach sein und morgen nachmittag bin ich mal bei meinem Kumpel hier ums Eck und werde wahrscheinlich in die Röhre kommen und dann hoffe ich mal dass es also pass auf eigendiagnose tipp ist eventuell ein band in der schulter durch und muskel entweder stark gezerrt oder faserriss das vermute
0: ich aber willst du denn mal das tolle bild von deinem hämatom normale menschen nennen es bluterguss Und ähm, auch mit der öffentlichkeit das sah teilen aus, ne? Der Arm, das war wirklich.
1: der Arm war irgendwann, habe ich gedacht, der fault ab. Der war dann sch dunkelblau, schwarz, lila, gelb, grün. Jetzt, das denke ich
0: mir bei deinem Kopf öfter, wenn
1: ich sie Nee, nee, ist mir <lacht> so. das war der Spiegel heute Morgen, wo du das gesehen hast. Das war der Spiegel.
0: Ähm, nee. Ich erschrecke mich nicht mehr vor mir selbst.
1: Aber es war es war trotzdem mega, mega geil äh, im Pizza. Also bis auf die Schulter und da wollen wir mal nicht mimimi ja, machen, geht's mir gut.
0: Ich dachte, ich wäre doof. Aber du bist ja, das ist ja ohne Worte, muss ich dir ich kann doch mal nicht, sagen. Ich
1: kann doch nicht, wenn Klara, äh, K2 und äh, Lisa dabei sind, <lacht> also wenn Klärchen und Lisa ja. dabei sind, kann ich doch nicht, äh, also ich meine, das war natürlich schon krass, ne? am ersten Tag fahre ich drauf, am zweiten fährt die Kläne mir rein, äh, genau auf die Schulter, aber egal, äh, ich kann ja dann nicht sagen, ich fahre nicht mehr eine Woche lang, da musste ich, da
0: musste ich auf... Doch! Die, nein, das ging nicht. doch. Können nicht die beiden Damen zu zweit dann fahren? Mit Und du Ibu musst ging das, mit Tage Ibu auch.
1: ging das. Der Stockeinsatz war halt nicht so
0: gut, weil ja. das tut dann schon weh, ja. trotz Ibu. Wirklich sehr, sehr vorbildlich. Ja, vorbildlich. aber man muss sehr auch nicht immer
1: Mimimi machen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin.
0: Willst du eigentlich, wir könnten ja auch, äh, ich weiß ja gar nicht, ob Lisa noch genannt werden möchte in diesem Podcast, die könnten wir ja eigentlich auch F2 nennen. F2? Deine zweite Frau, Frau 2.
1: Boah, was bist du, ein niederträchtiger, erbärmlicher, schlechter Mensch.
0: Das ist wirklich, also du bist wirklich, du bist,
1: du bist so, du bist Schmutz. Das ist so ein Ja, ja. Pass auf, ich will dir nur mal eins sagen, bevor jetzt die Leute sich schwere Gedanken machen. Unser Hund übrigens, die Pebbles, war die gesamten neun Tage, war die bei F1, bei meiner ersten Frau tatsächlich. ja. So kann man es übrigens auch handhaben. Ja, und nicht so ja, wie du, du mit deinen so, ganzen Verflossenen. Na, du hast dich kaputt gemacht. Bist nichts für mich. <lacht> du musst, Niemals ist. Du musst mal zusehen, dass gesagt. der Tisch nicht zur Biege kommt mit dir. Solches und dann weg. Next. So, das ist die Generation von heute, so bist du. Das ist schon also, ein dermaßener Schwachsinn, so. was du hier erzählst. Ja, da sind wir schon am Punkt. Wir holen mal ganz kurz den Herrn Köppen <lacht> ins Boot, bitte. Spur. Lausche am
0: Birthday gefeiert wird. Also, keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5, da kriegt er nochmal Rabatt. Also, im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5 und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Shownotes. Ja, holy Richtig. moly.
0: <lacht> Also, apropos Schwachsinn oder wie? Und wir den Pippen ins Boot... Ja, ja, gut, der ist ja auch also. komplett strubbelig, Der ist ja auch, der
1: ist ja auch nur, weiß ich nicht, der ist ja sieben Jahre älter als du. Das ist auch so, ist auch schon ein bisschen Problemfall, Aber eine andere Geschichte. <lacht> so, nee, jetzt, den, mag ich, ähm, den mag ich ja wirklich gern. Und der ist auch kein ,90 Meter 90 breit. Und also der tobt auch mich. nicht nur irgendwie auf Glastischen rum und macht die anderen dafür verantwortlich, wenn sie kaputt gehen. <lacht>
0: mache ich auch nicht. Verdammt. Wo bist du eigentlich Egal. untergebracht in
1: ja. Köln? Du bist ja
0: beim Final Four gewesen, der Handballer, am Wochenende in welchem Hotel ja. bist du? Ich, ich bin im Radisson. Ähm, das ist einfach das, ähm, das war das Partnerhotel. Also mhm. Final Four war jetzt das erste Mal in Köln. Das war ja bisher immer in Hamburg. Das mhm. vom Pokal, das vom Champions League Final Four ist ja schon seit ich glaube so 2010 ähm, in Köln. Ähm, genau. Und äh, das, ja, hier waren auch alle Du weißt, das ist wie in Polen. Hier waren auch alle Teams, alle Spieler, alle Verantwortlichen. Also das war, ähm, ja, hat man eine Menge, eine Menge äh, guter, äh, guter Freunde und guter Leute wiedergesehen. Ich habe ja gestern schön. beim Finale
1: einen gesehen, der ist so, wie du aussiehst. Was breit, also breit, boof, breit, oder breit, 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 breit hat er so. sich gemacht. Nicht Janik Kohlbacher.
0: David Spät. Da der Spätz.
1: Torhüter, der dritte Torhüter ne, von Rhein-Neckar Löwen. Ist das richtig?
0: Ja, wenn man, wenn man so will, eigentlich von den Einsatzzeiten her. Er ist noch sehr jung, hm, 20. 20 Jahre jung. Genau, und äh, die Löwen sind auch wirklich das einzige Team in der ganzen Liga, was drei wie soll man das nennen, drei Stammtorhüter, also die regelmäßig auch im Tor stehen haben. Das gibt's sonst nicht. Alle anderen haben ein Torhüter-Duo und man hat dann in der Regel noch einen Jungen, der aus der Jugend kommt oder in der zweiten Mannschaft eigentlich vor allem spielt und der ist ich weiß gar nicht mehr ich glaube das war die Löwen hatten auch mal so wahnsinnige verletzungssorgen dann haben sie den aus der jugend hochgezogen in david ähm, und, und seitdem ist der halt gehört halt regelmäßig zum zum kader ja und der hat das war schon krass ne das war der, der matchwinner hält, glaub ich, das war
1: der matchwinner da können wir über alle sechs, superstars sechs diskutieren Stück. David Speth war der, war der Matchwinner, weil er ganz wichtige Dinger weggenommen hat, weil er sieben Meter gehalten hat, weil er irgendwann in den Köpfen der Magdeburger drin war. Vielleicht für alle, die es nicht mitgekriegt haben. schmieso übrigens ohne dieses Wochenende nachzuerzählen sportlich. Wir wissen alle, die Rhein-Neckar-Löwen sind Pokalsieger geworden. Nach ja. sieben Meter Werfen gegen Nach
0: den, Meter gegen den Werfen. SC
1: Magdeburg, der mit fast mit Schlusspfiff der regulären Spielzeit mit einem 7 meter hätte pokalsieger werden können. Smith, so Smiths überragend am gesamten Wochenende verwirft ja. den und nur dadurch war es dann möglich, dass am Ende die Rhein-Neckar-Löwen das Ding gewinnen. Wobei, die waren dann auch schon scheinbar uneinholbar hatten, weg in der Verlängerung so und dann ist, ist Magdeburg nochmal zurückgekommen. Du siehst, ich wusste, ich muss mich präparieren für, für einen Podcast, wo ich froh bin, dass er überhaupt stattfindet, denn ganz ehrlich, Du warst verschollen, wie so oft. Du hattest nur gesagt, ja, irgendwann am Montag werden wir ja wohl aufnehmen. Dann hört man ja bis zehn, nee, bis zehn sein. Uhr drei An diesem besagten Montag hört man dann ja nichts von dir. Aber dann habe ich gehört, dass ins Redison, da stand wohl äh, vor vier Tagen, stand da ein Lkw unten. Die haben wohl 16 Glastische ausgeliefert und die sollen alle auf ein Zimmer gegangen sein. Und dann war mir klar, na, der hat keine Zeit, sich zu melden. 16 Stück. Wie?
0: Oh, wieso? Wieso tust du das? Wieso? Naja, ich, 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 ich finde, das ist eine Boulevardinformation, Boulevard die äh, die Leute es haben. Ist nein, es ist Fake News. Das hat nichts mit Boulevard zu tun. Es Ist einfach nur eine Lüge. Was denn ein geil? Märchen. Was denn geil? Also ich meine, das feine Vor. Das, also das, <lacht> das Finale. Du hast ja eben schon gesagt. Geht in die Verlängerung, was beim Handball eh schon ungewöhnlich ist. Wird auch in der Verlängerung nicht entschieden, was noch ungewöhnlicher ist. Weil Handball hat halt nicht so viele Unentschieden. Ich würde sogar sagen, noch weniger als Basketball. Es ist einfach relativ selten, dass da unentschieden gespielt wird. Ähm, und du hast ja schon gesagt, die Magdeburger haben das quasi schon gewonnen. Ähm, weil normalerweise macht Kai Smith das Ding rein. Der hat, glaube ich, neun Tore gemacht und nur zwei daneben geworfen im Finale. Dann sind ja aber auch schon... Es gab einen 7-Meter, den Uwe Gensheimer reinwirft. Ähm, das war, man spielt ja zweimal 5-Minuten-Verlängerung. Das war so in der, keine Ahnung, kurz vor äh, Ende der ersten Halbzeitverlängerung. Aber wirft Gensheimer den auch rein, mit Nerven auf,
1: bei den 7-Metern dann. Ne? So,
0: der wirft den rein. Ich glaube, dann sind die rhein löwen drei vor. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, das, das auch wenn es jetzt noch 5,5 Minuten oder so sind, das glaube ich irgendwie nicht, dass Magdeburg das nochmal hinkriegt. Weil Torhüter waren die ganze Zeit okay, aber nicht prägend bei Magdeburg. Und dann dachte ich mir, wo soll das jetzt herkommen? Wobei Jensen und dann übrigens, Jensen, das ist ja.
1: fast so ein bisschen untergegangen bei der, bei der ja, für viele sicherlich überraschenden, ja, fast Sensationsleistung von spät. Aber was Jensen hinten rausgehalten hat... Oh, das, oh, genau oh, das Ding. Oh.
0: Und ich dachte eben, er muss jetzt den 7 Meter nehmen, sonst kommt er nicht mehr rein in dieses Spiel. Und er kam dann eben doch hm. und hält den, Letz-, äh, hält den 7 Meter von Uwe... Er hält äh, in, in, in ganz freien von links aus. Nur so geht dieses Spiel nochmal auf. Und dann machen die ja diesen Wahnsinnstrick mit O'Sullivan, oh der Abwehrchef und Kapitän, ähm, zieht sich ein Leibchen an. Wie früher, wo man nicht einfach so Torwart-Spieler wechseln durfte. Zieht sich ein Leibchen an als Ersatzkeeper führt den Anwurf aus, weil die haben nur noch keine Ahnung, sieben Sekunden, vielleicht mhm. auch zehn, ich weiß es nicht mehr, rennt nach vorne, übers ganze Feld, die 35 Meter und er ist wirklich dann der, der den sieben Meter holt. Den macht Kai Smietz dann rein, nur deswegen kommen sie in dieses sieben Meter Werfen und da kriegt Jensen dann keinen zu fassen, Portner auch nicht und am Ende ist es ja sogar Joel Bierlehm. Bierlehm. Es ist dann nicht mehr spät, mhm. der genau wie du sagst, der, 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 der er wäre auf jeden Fall der Matchwinner gewesen, sagen wir es so, wenn sie es in der regulären Spielzeit mhm. ähm, gewinnen. Weil er hat dafür gesorgt, dass die äh, rhein neckar überhaupt drei vor waren in der Verlängerung. Naja, und dann hält Jensen alles und es, es war wirklich, das ist viel weiter muss man es auch nicht <lacht> nacherzählen, weil es, es war so ein geiles Finale und ich habe jetzt mit keinem geredet, der... Es gibt bestimmt Leute, die haben vielleicht ähnlich krasse Finals gesehen oder Leute, die sagen, ich habe mal noch Besseres gesehen, aber ich habe mit so ein paar Leuten geredet, die eher in meinem Alter sind und die sagen alle, ey, da kann ich mich nicht erinnern, das war das beste Finale der letzten zumindest mal vielen, vielen Jahre, sensationell, keinen Verlierer verdient. Ähm ich habe ähm, noch ganz kurz, ich habe eine Stunde Podcast noch gemacht danach und dann waren immer noch die Löwen da. Ich habe die gerade noch beim Abfahren vom Bus alle nochmal gesehen und ich sage dir, was, ähm, also Juri Knorr ist ja immer so, der weiß ja immer gar nicht so recht hin wo, mit seinen Emotionen, du hast ihn ja auch ein bisschen erlebt in, in, in Polen. Ne? Der ist ja jetzt nicht so, dass, dass du ihm das direkt ansiehst, aber... Der hat sich, wenn man ihn dann gefragt hat, ich habe ihn einmal gedrückt und ihm gratuliert und dann hat man schon gemerkt, wie er sich freut. Uwe Gensheimer war völlig außer sich, weil der, das kann man gar nicht glauben, was hat Uwe alles geschafft in seiner Karriere, aber er hat in der Tat noch nie den Pokal gewonnen. Die Löwen haben nur einmal den Pokal gewonnen, das war die Phase, wo er gerade in, in Paris war. Der ist elfmal zu diesem Final vorgefahren, das war jetzt das elfte Mal und jetzt hat er ihn endlich mal gewonnen. Die hatten so oft immer im Halbfinale verloren. Und für mich das Krasseste war Sebastian Hinze, der Trainer, der zu der Saison gekommen ist und die Löwen ja echt wieder aufgestellt hat nach einer Katastrophensaison. Das ist eigentlich ein ziemlich abgeklärter, ruhiger und ganz, ganz lieber Kerl. Und der war, der war wie ein kleines Kind. Der war wie ich. Der hat, sich, der hat sich gefreut, der hat gestrahlt, der wusste gar nicht mehr hin, wohin mit seiner ganzen Freude. Das war wirklich. Also, das zu sehen, Buschi, sage ich dir, ich war eh schon so aufgewühlt, weil das Spiel so geil war. Darf ich da mal kurz rein? Ähm, da möchte ja.
1: ich dir nämlich eine Frage stellen. Dir ist aber ja. schon klar, du bist Berichterstatter. Du bist nicht Teil der Fankurve. Ja, und? ist ganz wichtig. Du musst die nötige Distanz haben. Ich erkläre dir, erklär dir das später. Ich erkläre dir später, was dahinter steckt. So
0: wie du immer im Basketball. Ich erkläre dir später, was Und dahinter steckt. Und jetzt! Verteidigen! Verteidigen!
1: Ähm, wie war denn das Wochenende insgesamt so? <lacht> also erstmal, ich habe sehr wohl registriert, dass du unmittelbar offensichtlich nach dem Finale die Zeit gefunden hast, einen anderen Podcast aufzuzeichnen. Zu einer Zeit, wo ich ja. noch kein Lebenszeichen von dir hatte für diesen Podcast. okay nämlich, ja, Weil ich
0: eben so viel zu tun ja, hatte.
1: Nehme ich einfach so... Was hast du denn zu
0: tun gehabt? Was hast, du, hast du überhaupt gearbeitet an dem Wochenende? Ja, sag mal, ich habe ein Halbfinale kommentiert, das von den rhein Löwen gegen Flensburg, und ich habe das Spiel um Platz 3 kommentiert. Ach so. Ja. ja, deswegen hatte ich relativ viel zu tun und dann muss ich mich noch drum kümmern. Wir hatten nämlich keinen Podcast-Gast und das muss ich schon mal sagen, Buschi, das ist so eine Geschichte von diesem Wochenende. Jamal Naji, ich weiß nicht, ob wir schon mal über ihn geredet haben, Trainer des BHC, davor Tuse im Essen, ein ganz, ganz geiler Typ, den treffe ich in, in der Loge vor Finale, zwischen Spiel und Platz 3 und Finale und frage ihn, ey Jamal, ich habe noch niemanden, der, der wohnt nicht weit von, von der Kölner Arena, hättest du eine Stunde? Und dann sagt er jo, ja klar. Und dann setzt der sich mit mir nach diesem Finale eine Stunde hin und bespricht das mit mir nach. Das ist ein aktueller HBL-Trainer. ne Also ist so, als würde... Also ich finde das, find das,
1: das jetzt nicht so außergewöhnlich, dass das ein aktueller HBL-Trainer macht. Ich finde es außergewöhnlich, dass er es das mit dir macht.
0: Du bist heute nur, ne? Heute, heute bist du wieder nur angetreten, um, um mich zu versenken. <lacht> dir geht es um überhaupt nichts anderes heute. Wie soll ich, ich, das hast du
1: registriert, wie sehr ich dich habe reden und schwärmen lassen? Hast du das registriert?
0: Ja, hast du auch. Ja. Und Buschi, ich muss, noch, ich muss noch eins, eins muss ich dann auch sagen, weil das war... Ähm, und da gebe ich dir auch ein bisschen recht. Ich glaube nicht, dass mir das passiert wäre, wenn ich das Finale kommentiert hätte, weil du dann in einem anderen Tunnel bist. Aber das Finale konnte ich einfach nur ansehen und genießen. Und ich sage dir, ich war, ich ich, ich sehe, ähm, kurz nach dem Finale geht Uwe Gensheimer zum Interview und läuft dann noch an mir vorbei und äh, ähm, ich habe aber gerade irgendwie in eine andere Richtung geguckt und dann, der musste irgendwo hin mit seiner Freude und hat mir zweimal dermaßen eine in die Rippe gehauen, also indem er mich umarmt hat. Das, der, war, der war völlig drüber, aber kurz danach gucke ich in die Augen von Bennett Wiegert, den ich ja auch sehr gerne mag. Und ich war wirklich, da war, sowas habe ich selten gespürt. Ich wusste nicht, wohin, ob ich mich jetzt mit den Löwen freue, aber für, für Bennett Wiegert hat mir das so leid getan. es war das dritte Pokalfinale, was er verloren hat, nachdem er 2016 gewonnen hatte, sein allererstes als Trainer. Ja, und da war ich schon ich weiß nicht, das war das war hart. Ich weiß nicht, mit sowas da bin ich, da bin ich emotional zu nah dran und zu zu weich irgendwie. Nee, lass, das hat mir wie gesagt,
1: lass uns das lass uns das gegen Ende dieses Podcasts äh, ruhig mal kurz ansprechen, weil 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 es auch was <lacht> gegeben hat, was wo mir jemand erklären ja. wollte, wie man
0: wie man doch besser zu kommentieren hat. Da bin ich sehr gespannt. Du hast ja ein Video aufgenommen. Mhm. Ne? Also ich habe so ein ganz bisschen mitbekommen. Da ging es um Emotionen in der Konferenz. Ja. Aber dann das machen, machen wir später. Wir
1: das, ja. Wenn ja. du erzähl mir noch kurz. Ihr wart ja mit der ganzen Bagage da. Pitschika, Götz, Du,
0: Kretsche, ja. Ja. Westen, Schwalbe, Pommes waren ja alle da, ne? Absolut, das hat Tibor nochmal, unser unser Handballchef, so so eingedeichselt, dass alle, ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt auch niemanden, ne? aber wirklich alle, die so richtig viel Handball Dennis gemacht Bayer, haben Dennis über Bayer. die Jahre, genau, also Jens und Dennis waren ja unsere Hauptmoderatoren und vieles und die letzten Jahre, die Experten hast du gerade aufgezählt, Heiner war auch da, aber Heiner war natürlich irgendwie auch als, ähm, der war kurz Gast, ähm, aber mehr Posten gab es ja sozusagen auch nicht mehr, aber es war, auch, also Es ist jedes Mal geil, Heiner zu sehen, aber wirklich alle, die Sky Handball äh, ähm, viel geprägt haben in den, in den letzten Jahren, so wie ich es wahrgenommen habe, waren noch mal da. Das galt genauso für ähm, Sammy, der tolle Dokus gemacht hat und, und mit Vereinen zu Auswärtsfahrten gefahren ist und so und, 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 und David und Jonas und so. Ich weiß gar nicht, ob du die alle aus dem Sky-Kosmos auch so ein bisschen kennst, weil die wirklich eben vor allem Handball machen. Nein. Das war schon. Ich Bin froh, wenn, <lacht> ich die, wenn ich die
1: Leiter der Sendung im Fußball kenne. Ja, die die kennst aber, du aber. Aber auch, tatsächlich oder? mittlerweile meist. Ähm, die haben sich am Anfang oft nicht getraut, mit mir zu sprechen. Also das. Ich ja auch nicht. Ja gut, das das wäre ja, besser ja, auch genau. mal dabei geblieben. Hast das sich, ein, ein schüchternes Wesen hast du. Ähm, ja und hab da dann wahrscheinlich so wie du aussiehst und dich anhörst, hab das auch ein, zwei Mal krachen lassen an dem Wochenende. Ne, ich. Nee, ja. Ge äh, Buschi, das doch, hör so, ich auf. Ich, ich, man musste dich nur hören, dann weiß man, dass. Nein, ich habe aber, nein, aber Buschi, ich, ich habe ja
0: gearbeitet. Also ich, wirklich, ich das hat dich mich doch, nicht doch
1: selten gehindert, weder äh, Glastische <lacht> zu polieren
0: noch irgendwie. Ähm, Buschi. Du weißt, wie ehrlich ich damit äh, bin. Aber ich gestern Abend das hast du getrunken. getrunken Anders ist das nicht zu erklären, ich, was ich hier gerade erlebe. Ja, ich habe gestern Abend ein bisschen was getrunken, aber ich war. Also ja? ich war nicht. Ich, 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 Also, wie sehr müsste ich gestern Abend getrunken haben, um heute so eine Stimme zu haben? Das liegt, das lag daran, dass ich zwei Spiele kommentiert habe, dann noch einen Podcast gemacht habe, dann emotional Wirklich, ich konnte gestern Sagst du das jetzt hier, ich, ich um dich, um gar dich gar nicht bei einpängen. künftigen
1: Auftraggebern in, ins rechte Licht zu rücken oder weil es die Wahrheit ist? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Nee, Ach
0: so, nee, das ist die Wahrheit. Okay. Buschi, ich hab <lacht> Wenn es mir darum gehen würde meinen Schein eines höchst seriösen Menschen zu wahren, dann hätte ich all die Geschichten in Polen, als ich, wie du es gesagt hast, zu früh in meinen Geburtstag reingefeiert habe, hätte ich dann nicht On Air erzählt. Ach, also so. die ist, Kach,
1: gekachelten <lacht> Nebenräume angebölkt hast.
0: Ja, jeder erinnert sich. Teuer hat das übrigens, Christoph Teuerkauf, äh, <lacht> Teuer ein sehr treuer, jetzt habe ich Teuerkauf und Lauscher zusammengepasst. Also der Teuerkauf, ein toller Handballer, der selber vor drei Jahren den Pokal gewonnen hat. Nee, vor zwei waren es, da war nur das äh, Jahr verzogen wegen Corona, ähm, der hört sehr fleißig immer den Lauschangriff und Hand aufs Harzbrüche. Und ich sage dir, ich merke, wie gefährlich das ist, weil wir stehen <lacht> da in so einer Runde und dann, äh, ich stehe da mit Teuer und rede mit dem und dann kommt Mike Machulla dazu, das war am Freitagabend, also Eröffnungsabend sozusagen, und dann, ich weiß gar nicht, warum es ging und dann, und dann sagt Teuer sowas wie: Ja, Mike, wundert dich nicht, der Schmieso, der feiert auch mal gerne einen Tag zu früh in seinen <lacht> Geburtstag rein. Weißt du, da merke ich, das, was du mir hier antust, das ist das ist wirklich gefährlich. Äh, stopp, und deswegen,
1: ganz kurz, ganz kurz. ganz kurz, müssen wir jetzt äh, korrigierend eingreifen. Ich tue dir gar nichts weiß. an, sondern ich gebe den Leuten einfach die Wahrheit und nichts als die Wahrheit mit auf den Weg. So. Und wenn du halt vorziehst, zu früh die Puppen tanzen zu lassen, wenn du in Polen Geburtstag hast, <lacht> aber dich nicht mehr daran erinnern kannst, an welchem <lacht> Tag äh, dann finde ich es auch legitim, wenn die Leute das mitnehmen und auch in Gespräche äh, mit dir mitnehmen, weil alles andere würde ja gelogen. irgendein Bild erzeugen, was, was nicht der Wahrheit entspricht. Und ich denke, dass gerade die Sportwelt ein Recht darauf hat, dich auch ein bisschen näher kennenzulernen. Und das ist meine Aufgabe, dich den Menschen näher zu bringen. Und den
0: Sport. Also, Uschi, lass mich noch zwei, drei Dinge sagen, <lacht> Natürlich. dann haben wir. Dann dann, dann haben wir das Handball-Thema, glaube ich, auch, hoffe ich äh, einigermaßen ersch erschöpfend bearbeitet. Ähm, ein paar Sachen, die mir hängen geblieben sind, und ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber Uwe habe ich schon gesagt, für den habe ich mich unglaublich gefreut. Dieses Duell zwischen Juri Knorr und Gisli Christiansson. Den beiden, über das ganze Turnier hinweg, im, im, im Finale war es dann gar nicht mehr so pur, dieses 1 gegen 1, aber die haben die beiden Halbfinals ihrer ihrer Teams unglaublich dominiert. Diese beiden Spielmacher zu sehen, die beide noch viele Jahre bei den Teams spielen werden, ich glaube Juri so bis 2026, Gisli Christianson bis 2028 sogar in Magdeburg verlängert, diese beiden Trainer zu sehen, Sebastian Hinze und Bennett Wiegert, was die sich einfallen lassen, ähm, das ist einfach, ich sage dir, ich bin wieder ich bin noch mal anders angezündet worden für, für diese Liga und, und diesen Sport auch wenn ich immer denke das ist gar nicht möglich und normalerweise ist der größte Zündstoff immer die Nationalmannschaft aber es war wirklich ein Einstand in Köln vor fast 20.000 der ja also, also viel mehr an Emotionen packt da geht dann kannst du nicht reinpacken und ich habe wirklich ich habe glaube ich also so lange liege ich selten wach. Ich habe mir vielleicht um eins ins Bett gelegt. Ich glaube, ich war um drei immer noch wach, weil ich nicht von diesem Emotionstrip runtergekommen bin. Und, und das hast du ja vorhin gefragt, das lag aber auch dran, weil das musste ich dann irgendwann im Kopf, ehrlich gesagt, wegschieben und habe mir einfach was auf die Ohren gemacht, also was angehört, damit ich auf andere Gedanken komme. Ich habe dann schon noch mal nachgedacht, dass das jetzt die letzte große sky klassenfahrt war. Und da bin ich ein zu melancholischer... Typ dafür, das, das ist dann irgendwie schon hart, ehrlich ist mittlerweile
1: schon beim neuen Anbieter unterschrieben?
0: Wir arbeiten daran.
1: Ähm, du hast übrigens den meiner Meinung nach besten
0: Feldspieler in deiner Aufzählung nicht dabei gehabt von diesem Wochenende. Ähm, ja, dann, also, jetzt, jetzt gib mir eine Sekunde zu überlegen, ich wäre jetzt direkt bei Kai Smiths, ehrlich gesagt. weil vorne ah, ja, okay.
1: wie hinten. Vorne wie ja. hinten, im Vergleich auch zu dem einen oder anderen. Ähm, das habe ich bei Kretsche gelesen. <lacht>
0: mir schon, Wo, wie, 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 woher weiß er denn das jetzt wieder? Also nur mit vorne? Du bist, du bist ein Fuchs. Ich hätte es dir absolut abgenommen. Ich bin, auch, ich bin auch dermaßen naiv, oder? Als hättest du das erkannt, wie gut Kai es auf, auf genau. Und de deshalb habe ich
1: den Satz jetzt nachgeschoben, damit du auch wieder eine Möglichkeit hast, mich in einer Blase von wenigen Menschen wieder so darzustellen, als der, der sich nie vorbereitet, der keine Ahnung vom Sport hat. Und unterm Strich werden exakt die Leute wie Teuerkauf, ähm, wie Wiegert und wie sie alle heißen, werden unterm Strich sagen, ja, Schmieso, mag sein, dass du viel mehr Handball siehst als der Typ, aber er versteht halt Sport. Und das ist halt das Wichtige, dass die Leute, <lacht> dass die Leute das einfach begreifen und alles andere Bushi. es ja. ist halt gut. Wie waren denn Weber ja. und Mertens Moment, eigentlich da. übers
0: Wochenende? B wer? Weber und Mertens? Äh, Philipp Weber hat gut gespielt, mhm. finde ich ähm, Lukas Mertens hat überraschend wenig gespielt mhm. ehrlich gesagt, Matze Musche hat ähm, mhm. fast sehr viel im Halbfinale gespielt und auch deutlich mehr im Finale Sein Vorgänger Weise. eigentlich,
1: dann äh, Musche äh, lange, lange, schwer, schwer verletzt, dann ging der Stern von ja. Mertens auf und jetzt Musche wieder mit deutlich mehr Einsatzzeit, ich habe es natürlich alles verfolgt und wusste es, wollte nur überprüfen, ob dir das aufgefallen ist
0: ähm, Buschi, eins muss ich noch sportlich ganz kurz sagen, ich, ich habe immer mal wieder nach links. wir saßen ja diesmal ganz unten, ganz spannende mhm. Perspektive übrigens, mir hat das gut gefallen, ähm, sonst sitzen wir ja so, was sind das, 10, 20 Meter erhöht, hast mhm. natürlich einen besseren Überblick, aber den Überblick gibt dir das Kamerafeed meistens auch, ich fand das viel geiler, so nah an den Bänken zu sitzen, hat mir echt gut gefallen und dann gucke ich immer nach links und sehe da Magnus Saugstrupp und Oma irgendwie Magnusson sitzen und denke mir, alter, unglaublich, SCM, was mhm. ihr spielt in der Saison, ohne die beiden, und was glaube ich für mich, und damit will ich übrigens den Löwen, ich glaube, das wird auch keiner falsch verstehen, nichts nehmen, ich will es nur aus Magdeburger Sicht erklären, dass dann auch noch Oskar Bergendahl, der überragende Mittelblockspieler, ähm, sich den Knöchel verletzt im ersten Spiel und humpelnd zehn Minuten oder was mitmacht im Finale. Das war aus meiner Sicht der eine Schlag zu viel für den SCM. Ich hätte nämlich gedacht, in, in voller Kraft ist mein Gefühl, sie hätten es knapp, aber dann hätten sie es gewonnen mit ein, zwei Toren in der regulären Spielzeit. Das ist so mein Gefühl. Ähm, aber vielleicht hat uns das tragisch für den SCM, geil für die Löwen, das äh phänomenalste Pokalfinale seit Ewigkeiten beschert. Ja, man äh, muss ja klar sagen,
1: Formkurve der letzten Wochen sprach ja deutlich eher für Flensburg oder Magdeburg, aber nicht für die Löwen.
0: Ja, gut, ähm, dass du ne? sagst. Das muss Wir man ja ganz klar vier sagen. vier am Stück verloren. Hm. Vier Niederlagen am Stück, die Löwen, hm. bevor es zu diesem Pokalfinalturnier ja. ging. Also von ja.
1: daher äh, war, das, war das schon äh, außergewöhnlich. Ja. Ähm, sonst noch irgendwas? Du musst die, die, die Geschichte... Mit ah ja, ein, ja, eine Anekdote ja. will ich dir noch ja. erzählen.
0: Da habe ich ja vorhin schon erzählt, ich, 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 ich stehe mit äh, Christoph Teuerkauf und, und, und Bennett Wiegert in der Hotellobby und wir quatschen gerade. Und dann kommt Mike Machola, der Flensburger Trainer, dazu. Und was sagt er? Ah, guck hier, die geballte Handballkompetenz und Schmieso. Aha. Das ist doch wieder was, was Aha. dir eigentlich gefallen müsste.
1: Ja, meine nächste Frage wäre gewesen: Du musst ja sehr häufig darauf angesprochen worden sein, wo denn die Handballkompetenz des Lauschangriffs äh, sei. Weil du warst ja da. Aber ja. ich eben
0: nicht. Und ich
1: kann mir schon vorstellen, dass viele... Kann ich
0: dir sagen, danach haben <lacht> weniger als null Menschen gefragt. Wirklich, das Thema war nicht mal irgendwo am Horizont zu erahnen. Okay,
1: dann hat sich das Thema Handball für uns beide äh, erledigt. <lacht> ähm, du lachst noch. Oh, da, darüber reden wir nächsten Winter nochmal. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Das, äh, ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich ähm, bin da guter Dinge. Was wollte ich noch? Fertig oder das, was da so im, im, im Renaissance-Hotel passiert ist oder so, also möchtest du nicht drüber
0: sprechen, ne? Renaissance. Ich würde es Redison nennen. Ach so, Renaissance-Hotels gibt's es auch. Auch, auch. auch ein toller Titel. Kennst du keine Renaissance-Hotels? Gibt es auch. Das ist so, das, das macht, das ist dann, Renaissance ist ja quasi das Wiederaufleben lassen, nee, da einer vergangenen auch mal eine vergangene Kette, ne? glaube
1: ich, aber ist egal. Aber du Wirklich? bist ja im Redison, ne? das ist ja da direkt das an der Tankstelle. Ne? Nein, Renaissance-Hotels gab es auch. Ich glaube sogar mal
0: in der Magnusstraße in Köln. Egal. Also für, für mich, das kann ich noch kurz sagen, für mich ist das einfach geil, so dieses Treiben der ganzen Handballer zu sehen. Mhm. Deswegen finde ich das geil. Ähm, äh, wenn alle zusammen in einem kommen. Ja, das kann ich total nachvollziehen
1: und, und ich kann, eins kann ich den Leuten hier mit auf den Weg geben. Es ist auch sicherlich besser, wenn Schmiso das Treiben der Handballer sieht, als wenn die Handballer das
0: Treiben von Schmiso <lacht> sehen. <lacht> oh Gott. Okay, so damit damit ist zum Handballthema wirklich alles gesagt, würde ich behaupten. Jetzt erzähl mir, also oder wollen wir direkt zum Fußball nee, ich würde noch oder? eine Sache
1: würde ich dir gerne mit auf den Weg geben. Ich habe gestern habe ich nachdem wir aus dem Skiurlaub zurück waren, äh, am Samstag schon habe ich gestern viel Zeit auf der Couch verbracht, viel Sport geguckt. Und am Abend habe ich es wirklich versucht, mir ein komplettes NBA-Playoff-Spiel anzugucken. Weil Playoffs ist ja nochmal eine andere Nummer als, ja, äh, ja. als reguläre Saison. Und dann, was hast du gesehen? Ja, deine Lakers habe ich mir angeguckt. Aber ich sag dir was, diese Übertragung ähm, und mit dem ganzen Bohai in den Auszeiten, in den Viertelzeiten. Ich kenne das ja auch schon vom Football, aber da bin ich halt immer anders gewohnt gewesen, weil da fand ich dann irgendwann sogar die Werbespots gut, aber dieses Gezopel und Gedüddel und Betralala, was da in der Übertragung gezeigt wird aus den Hallen, ich habe irgendwann zu Lisa gesagt, sind die Amis wirklich so degeneriert, wie das rüberkommt bei den Spielchen, die die da in, der, in, den, in diesen Pausen machen, das ja. ist wirklich, es ist schwer erträglich und ich bleibe dabei, so es tut mir echt leid, ich weiß, dass jetzt viele Leute wieder ausflippen werden, aber ich finde tatsächlich, dass das zwar athletischer, aber kein guter Basketball ist, der da gespielt wird. Da werden die Murmeln durch die Gegend geplästert. Ähm, und es, es bleibt dabei am Ende. Und das wirst du übrigens auch in der Nachberichterstattung immer wieder verfolgen können. Zum Beispiel Rui Hachimura, ja, von, von den Lakers. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Ein gutes. Der hat ein Wahnsinnsspiel. Nee, so, und jetzt, und jetzt kommt er, und das ist der Punkt. Und das ist so geil. Für und das ist seine Verhältnisse. So, pass auf. Ja, pass, nee, 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 du hast gerade gesagt, ein Wahnsinnsspiel. Der hat ganz gute Zahlen. Wenn du das Spiel gesehen hättest und wenn du auch seine Verteidigung gesehen hättest und wenn du auch die Backsteine gesehen hättest, die er teilweise geworfen hat, dann wärst du nicht auf die Idee gekommen, zu sagen: Boah, was für ein Wahnsinnsspiel von Hachimura. Und genau das ist es. So wird Basketball heute wo in allen Lebensbereichen nur noch das Individuelle nach vorne gehängt wird. So wird das gemacht. Austin Reeves, der spielt tatsächlich ja eh eine geile Saison und der hat ein irres letztes Viertel gespielt. Aber nur das ist das, was eigentlich im Mittelpunkt ist. Aber
0: Moment, Buschi. Aber, Aber der Moment. Basketball also. war
1: nicht gut, der in diesem Spiel gespielt wurde, zwischen und der Memphis
0: und den Lakers. Das kann ich mir vorstellen. Sind ja eh anders als zum Beispiel... Boston-Team, was auch so ein bisschen dafür, ist halt ein Superstar-Team. So und so spielen die es ja irgendwie Ja, und das auch.
1: hat so mit und, Basketball, klar, dann sagen ja. die Leute immer, ja, die haben alle ganz andere Fähigkeiten als früher. Heute kann jeder Dreier werfen, das Spielfeld wird viel breiter gemacht. Ja,
0: es werden aber auch viel mehr Klöpse durch die Gegend geschmissen. Ja, aber Bushi, äh, Hachimura ist ja nun Dreier, Vierer, glaube ich, ja. eher Vierer. Ja. So, da war Dirk der Erste, inzwischen, wie du sagst, können viele von denen werfen, aber der, der wirft elf von 14 ja. und der wirft einen Dreier nicht ja, ja, rein, ja, also ja. so viele Backsteine können Siehst da nicht du, gewesen aber pass sein, auf. Verteidigung kann sein, ich habe es ja nicht gesehen. Ja, da, da, ist nur, da ist ja eh ein Problemfall,
1: gelesen. perspektivisch, ja. auf der Position, auf, auf einer großen Position. Ja, dann waren es halt genau die drei Dinger, wo ich gedacht habe, was macht er denn da? Die Quote ist natürlich super, 11 von 14. Nochmal, das will ich auch gar nicht nehmen. So. Was mir immer so wichtig ist, und das geht ja vollkommen verloren und zwar immer schlimmer, dass wirklich nur noch auf Zahlen geguckt wird, das ist wichtig, keine Frage. Da kann man vieles von mitnehmen. Ja. Aber am Ende sehe ich eben auch ein Spiel und sehe, was da passiert und wieder gespielt wird. Ich habe jetzt nicht ganz viele Argumente gegen Hachimura, weil auch die Lakers das mit 16 gewinnen und alles gut, wobei sie da sicherlich auch von der Verletzung von, naja, von Jammerant äh, 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 profitieren aber es war ich sag's dir pass auf ich will mir auch gar nicht was, auf was hat Handgelenk. gehabt Handgelenk hat nur 30 Minuten gespielt was nicht der, viel hat sich, ist für... der hat sich in der okay. Schlussphase das Handgelenk äh, ist mm -hmm. irgendwie mm -hmm. doof gelandet ich hoffe mal dass das nicht durch ist weil dann war es das Tyler Hero von äh, von äh, Miami hat sich Handgelenk gebrochen äh, der ist raus die
0: haben trotzdem das Spiel gewonnen äh, Miami ja, aber jetzt ähm, lass doch nicht so wild, ja, wobei, wir können es ja auch schnell machen, das war wahrscheinlich so die, die größte Überraschung, aber erklärbar, dass die Miami Giannis Heat, verletzt. die übers Play-In-Turnier kamen, die ja. Bucks geschlagen haben, aber genau, Jannis ist früher auf den Rücken mhm. geknallt ja. und hat die zweite Halbzeit gar nicht ja. mehr gespielt und man weiß auch nicht, wie schnell er wieder spielt, 130 Punkte mhm. für die Heat sind natürlich eine Ansage und Bushi. Wie, haben wir nicht welche waren das die letzten oder die vorletzten Playoffs was Jimmy Butler mhm. schon wieder macht mhm. die Geschichte wiederholt sich ja. also Playoff Butler ist ein sehr reales Ding
1: ja ja, ja. davon habe ich auch ein paar Auszüge gesehen heute morgen habe ich das ja heute morgen geguckt ich war früh raus mit dem Hund ähm, was war noch Denver gewinnt locker gegen Minnesota war es glaube ich ne
0: ja, ganz locker. Da, da muss ich mal reingucken, die spielen ja jetzt mit deinem guten Freund Rüdi Gobert und mit Karl-Anthony Towns, der auch mhm. auf der Vier spielen kann. trotzdem. Also so Minnesota, ein, Minnesota wohl ja, wohlgemerkt. Ne? Ja genau, die Tim Hof, das ist ja echt so ein Twin-Tower-Modell und ja, da waren die Nuggets, äh, Nuggets Erster im Westen, bin ich schon richtig, ne? ja, glaube ja. ich, mit, mit ja, Jokic, ja. Mhm. Ähm, genau dicke Überraschung, ehrlich gesagt, auch. Jetzt nicht, weil die in der Regular Season so dick performt hätten, aber die haben sich ja mit Kevin Durant, die Phoenix Suns, mhm. noch einen Riesen dazu geholt. Die verlieren gegen die Clippers zum Auftakt.
1: Mhm. Das ähm, ist da ist ganz, ganz spannend. Und pass auf, und jetzt gebe ich dir ein sehr gutes Beispiel. Ach, das ist ja der nächste Ball mir auf der Linie. Geht jetzt nicht gegen dich, sondern einfach, um mal zu erklären oder zu versuchen zu erklären, was was ich so oft beim Basketball, ähm, was, was ich so wichtig finde, was in keiner Stat auftaucht. Der Matchwinner mhm. am Ende war Russell Westbrook. Der schießt übrigens, guck mal, guck mal in die Statline von Russell Westbrook. Guck mal, was er schießt. Soll ich dir das jetzt wirklich sagen? Drei, Drei, von, wir 19. Drei von 19. 3 von 19. 3 von
0: 19. Und ja, äh, ganz buschi. spannend
1: ist, ja Moment, Moment, Moment. Sein Coach, ja. sein Coach sagt ja. ihm, so ist es überliefert, ähm, nach PK anschließend schon während des Spiels, hey, lass dich von der schlechten Wurfquote in keiner Form beeinflussen du gibst uns so viel anderes auf dem Feld und jetzt guckst du mal rebounds assists und das ist vielleicht auch noch nicht so beeindruckend und jetzt sage ich dir sage ich dir ganz genau wo er das Spiel gewinnt ich sag's dir ganz genau mhm. ja. am defensiven Ende gegen Devin ja. Booker im 1 gegen 1 in der Defense. Er blockt ja. Booker. Booker, während er äh, in Richtung Boden geht, beschwert sich schon in der Luft bei den Schiedsrichtern, lamentiert Westbrook hat in der Zeit noch die Augen dafür, den Ball er und Ball schon in der Luft im Aus auf Booker zu werfen. Von Booker aus geht er ins Aus, Ballbesitz für die Clippers, das Spiel ist gewonnen. Daran siehst du mal, das sind so Momente in einem Basketballspiel, die tauchen in keiner Statistik auf. Und das war der entscheidende Moment in diesem Spiel, plus sein All-Around-Game, Blocks, Steals generell, äh was er hat. Ich bin alles andere aber als Bushy. ein Fan von Russell
0: Westbrook. Nochmal. Ich will aber, stopp. Aber Bushi, aber Bushy, da kann ich nicht mitgehen. Einen, der 16 Backsteine ja. wirft und drei rein macht, als ja. Matchwinner zu bezeichnen. Ja, das funktioniert Das ist für exakt mich
1: nicht. das Problem, dass du, Entschuldigung. Tatsächlich aus einer Generation kommst, die sowas per se ablehnt, weil sie gar nicht mehr darauf achtet, was sie sehen, sondern was sie lesen. Und nochmal, das am Ende ja, gut, gewinnt er, gehen. am Ende gewinnt er denen das Spiel. Und meinst du, der Coach ist vollkommen geisteskrank. Er weiß ja, was für einen schlechten Werfer, vor allem in dieser Saison, er mit Russell Westbrook auf dem Feld hat. Warum hat er den denn wohl in der Crunch Time mit großer Verantwortung vorne wie hinten auf dem Parkett. Weil ein Blinder ist der Trainer und weil der Westbrook... Nein!
0: Nein, nein, nein. nein, Ich rede von diesem darum.
1: Spiel, von diesen Phasen im Spiel. Drei von 19 ist schlecht. Und am Ende wird ein Spiel kommen, wo die Gegner sagen, Westbrook stehen lassen. Der muss werfen, der wird werfen, der gewinnt uns das Spiel. Ja, das wird's geben. Ich rede von dem Spiel
0: gestern. Nein, ich sage nur, als Matchwinner finde ich es kurios, wenn Ja, du weil du musst
1: lernen, Sport im Ganzen zu verstehen. Das ist, das haben die Handballer mir mehrfach in Katowice gesagt, wenn er das Nein, noch hinkriegen haben sie würde. Nicht.
0: Ja. Nein, haben sie nicht. Aber das ist und manchmal, manchmal
1: sind es so kleine Dinge und für die sollte man bei allem gucken auf Statistiken und Analytics, was wie gesagt absolut seine Berechtigung hat und wichtig ist und mittlerweile ja auch in der Analyse, in der Nacharbeitung von Spielen eine große Rolle spielt. Gerade für uns Kommentatoren würde ich mir manchmal wünschen, dass wir etwas mehr auf das eingehen, was wir da sehen. Und wie wir es bewerten. Und nicht erst, wenn wir mal auf den Statistikzettel geguckt haben.
0: Aber das tue ich ja immer.
1: Das tust du meist Aber. in deiner Freizeitgestaltung. Da <lacht> lässt du den Gefühlen freien Lauf. Da weiß ich nicht, ob das immer gut ist.
0: So. <lacht> also Heat gegen Bucks war eine Überraschung. Mal gucken, was mit Jannis passiert. Ähm, also Hero ist dann, raus äh, bei
1: Miami. Der vier bis sechs Wochen, die Playoffs sind durch für ihn. Egal, was passiert.
0: Äh, ähm... Die ähm, 76ers, auch noch ein Team, was vielleicht im Osten weit kommen kann. Mit den Netz keine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, Embiid, Embiid ist einfach überragend.
1: Joel Embiid ist wirklich Center. super.
0: Mhm. Ja, die Celtics haben gewonnen. Oh, das ähm, war übrigens
1: auch so ein Klumpschmeißerspiel. Also was die Atlanta Hawks da gespielt haben. Ja. Ach du meine Güte. <lacht> ah, das war wirklich... Aber boah.
0: die haben äh, Trey Young offensichtlich gut rausgenommen mhm. die Celtics das ist natürlich gegen Atlanta das Wichtigste mhm. weil das ist natürlich mit Abstand deren bester Scorer und Superstar und insgesamt du hast es schon gesagt jetzt gucke ich noch <lacht> es waren fünf von 29 von der Dreierlinie für die Hawks mhm. Da muss man nicht viel weiter suchen, was das Problem war.
1: Ja, und man muss auch sagen, was die Struktur im Spiel betrifft, wenn du eine 8-9-Rotation Achter-, nimmst, vielleicht im Moment die Celtics sogar das beste Team der Liga. Also es könnte
0: und müsste so langsam dann auch deren Jahr werden. Hatten fünf zweistellige Sora. Ist immer so, dass Tatum ein bisschen drüber fliegt und mal, jetzt war es zum Beispiel Jan Brown mal wieder, aber äh, ja, Spiel. Äh, immer gut äh, auf, aufs ganze Team viel verteilt so. Mhm, ja. Und gestern haben sie, Achter Rotation haben sie gespielt, genau. Ja.
1: Also ähm, ich tauche jetzt so ein bisschen ein in die NBA Playoffs. Es ist aber nicht immer leicht, das äh, komplett zu verfolgen. Also dann doch vielleicht eher on demand, wenn man, wenn man shutteln kann, weil dieser Zinnober, der
0: dazwischendrin passiert, das ist schon. Das Ging ist mir schon aber auch schon immer so. Ja ging mir auch schon immer so, das ist, aber das, was da in den Hallen passiert, ist wirklich ein bisschen skurrieren, vor allem es passt so gar nicht, wenn du das dann im, im, ja. im Fernsehen siehst, da bräuchte man dann im besten Fall ja, so so was wie bei Ran nfl die Pausen gefüllt wurden, aus solcher ja. Sicht, sage ich ja, Aber mal.
1: dürfte tatsächlich für einen Streaming-Anbieter zu teuer ja. sein, das so zu machen, vermute ich mal ganz stark.
0: Wie, ähm, wie gut war denn ähm, Kyrie Irving in den Playoffs? Ach nee, kleiner Scherz. Der, da hatte ich dir ja, ich ja was zugesagt gesagt. was ich vermute und ich meine, <lacht> ja. es wäre auch so gekommen. Nein, bisschen dieser Move hat halt gar nicht funktioniert. Ich hätte gern Doncic in den Playoffs gesehen und die Mavs. das wäre spannend geworden. Aber verzockt. Ja, interessant wird interessant wird sein, was
1: mit Doncic passiert. Das wird jetzt sehr interessant. Gab ja erste Gerüchte, ob er eventuell 24 äh, um Trade bittet. Ich finde auch, dass er weder mental noch physisch auf der Höhe wirkte in der Schlussphase der Saison. Dann gab es ja noch diese mhm. Geschichte, dass Dallas dann da das letzte Spiel abgeschenkt hat, um in eine bessere Position für den Draft zu kommen. Ähm, ich also vieles, was da. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich Jason Kidd auf der Trainerbank da durchaus äh, kritisch sehe. Mhm. Cuban ähm, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die Dallas Mavericks stehen vor schwierigen Jahren. Doncic hin, Doncic her. Bei Kyrie Irving habe ich jetzt gehört, dass er äh, doch eventuell sich auf dem Free Agent Markt umschauen wird. Ähm, da ja.
0: müssten wir vielleicht den sportlichen Berater der Dallas Mavericks.
1: Dirk, Mal ist er denn, ist er,
0: ist er sportlicher Berater, ganz offiziell, ja, ne? Ja, also so habe ich das. Also was er jetzt ganz genau, ich weiß nicht. Mir hat er ja damals in in, in Köln erzählt, ähm, so die 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 Mavs hätten gern, dass er noch mhm. häufiger im im Büro vorbeischaut und dass er da so langsam, also gefühlt, glaube ich, ist er noch in der mhm. Findungsphase, was denn da also genau sein Bereich ist. Mhm. So so kam es bei mir an, so ungefähr. Aber ja, aber die, also ich habe schon, so habe ich das wahrgenommen. Du weißt, der ist ja sehr demütig und bescheiden, mhm. aber dass sie schon sehr auf seine Meinung zählen. Mhm. So kam mhm. das zumindest bei mir an. Also der kann es uns sicher, könnte es uns ganz gut erklären, mhm. wenn er denn wollte.
1: Okay, ja. dann noch ganz kurz Euroleague, die letzten Playoff-Plätze vergeben. Der letzte ging im Fernduell kaunas Vitoria an die Litauer die ihr letztes Spiel dann am Ende doch noch knapp gewinnen, war das in Berlin oder bei den Bayern, bei den Bayern, ne? 83-80 haben sie glaube ich in München dann gewonnen oder was? Ich weiß es noch nicht mal mehr oder war es in Berlin? Keine Ahnung. Jedenfalls sie mussten das letzte Spiel gewinnen. Ich leider auch nicht. Und in München war es glaube ich und gewinnen das auch und sind damit in den Playoffs. Der Titelverteidiger, der zweimalige Sieger der letzten beiden Jahre, FS Istanbul, ist nicht in die Playoffs gekommen. Das zeigt, wie unfassbar ausgeglichen die Euroleague ähm, dies Jahr ist. Das wird sehr, sehr interessant. Äh, später mehr dazu. Deutscher Basketball gibt es nichts Außergewöhnliches. Da wird es im Kampf um den Klassenerhalt sehr eng. Da können wir auch später noch drüber sprechen, also in den nächsten Wochen. Und dann würde ich zum Fußball kommen und würde dich bitten, weil ich gleich zur Polizei muss, ähm, wir Termin bei der Polizei. Die haben mir die Vermutung geschrieben, dass ich am Steuer eines Fahrzeugs gewesen sein soll, was irgendwo zu dicht aufgefahren ist. Ähm, es war aber, es war aber das Auto von Lisa und es war eine Geschwindigkeit im zweistelligen Bereich auf der Autobahn. Damit kann man eigentlich nicht drängeln oder so. Und ich muss jetzt, ja, ich, zu dichtes Auffahren mit 97 kmh. Wie das, gel also da kann ich auf der Autobahn. Das Video, äh? ja, das Video muss ich mir nachher mal angucken. Ich bin mir relativ sicher, dass ich, wenn ich es überhaupt war, dass ich, dass mir einer vors Auto gefahren ist von, weißt du, das passiert ja manchmal bei Auffahrten oder so, weil mit ja, 97 km h bin ich sicherlich nicht als Drängler unterwegs gewesen.
0: Also, naja. Da kannst du ja eigentlich nur einen Lastwagen bedrängt ich kann es, haben. ja, ich habe
1: keine Ahnung, <lacht> ich bin sehr gespannt und da muss ich gleich rüber, hier ums Eck zur Polizei. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Ich nehme Pebbles mit, wenn die komisch werden, soll sie beißen. <lacht> Problem ist, das
0: Problem, ja, das, ist ein, 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 ein ja, vor allem das Problem das ist, ist die legt Plan. sich in der Ecke
1: und pennt. Naja, gut. Ja, das Gefühl habe ich. Deshalb auch. Und wenn Fußball bitte, ruft, dann freut sie Fußball sich. bitte auf die ähm, Bundesliga beschränken. Zur Champions League und Bayern in der Champions League, Schmiso, können wir dann nach dem Ausscheiden sprechen. Das ist dann nächste Woche,
0: ja? Ja, aber. Gehen, ja, na, weil ich die Zeit nicht habe. Eins noch, äh, Buschi, die Snooker-Weltmeisterschaft. Ja, ja, aber die, ähm, die,
1: die können Leute gewonnen. wie du und deine Jünger und sich angucken, die so äh, kommentiert haben wollen, wie du das präferierst. <lacht> ähm, ich bin bei den Emotionen und damit am Fußball-Samstag angelangt.
0: So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen. Da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Ähm, da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles äh, beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. Ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung. Äh, ist wie gesagt in der App, ist mega easy, geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, äh, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach äh, Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und äh, ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Äh, eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und äh, ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 Euro. Also, Mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht es nicht wie ich, macht's steuermäßig, nicht idiotisch, sondern macht es mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, hast du hast das mitgekriegt, mal. was da los war
1: in Stuttgart?
0: Ich, also, ich habe äh, mir deinen Spielbeitrag natürlich nochmal angeguckt. Live habe ich es natürlich mhm. nicht gesehen. Da war ich ja währenddessen gerade Also der bei Spielbeitrag
1: -Kampf -Kampf -Kampf. war in aller gebotener gebotenen Ruhe, aber in der Konferenz bin ich natürlich ich hab, das war also das war Wahnsinn. Das, das war wirklich, wenn du dann, weil du kennst ja Konferenz, wie das ist und wie man dann da sitzt und denkt, das gibt's doch gar nicht. Und dann immer das Gebrülle, Tor in und, 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 und dann geht ja. dir ja so viel durch den Kopf. Und da möchte ich jetzt die Klammer äh, schließen zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie du dann beim beim Handball mitfühlst und und... Du hast das schön beschrieben, dass du dass du beim, beim Sieger ähm, dich mitfreust und beim Verlierer mitleidest. Das ist eigentlich ein großes Kompliment äh, in deine Richtung. In dem Moment liebt man ja in erster Linie den Sport und nicht eine der beiden Mannschaften. Weil du fühlst ja so oder so mit beiden. Ja, und so geht ja. mir das übrigens tatsächlich, ob die Leute das glauben oder nicht. Seit gestern spätestens weiß ich, dass es doch viele Leute glauben. So geht mir das im Sport generell auch immer. Und der Samstagnachmittag war so ein Ding. Weil auf der einen Seite wünsche ich mir als sportbegeisterter Bundesliga-Kommentator nichts mehr als einen unfassbar spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft. Mhm. Nachdem sah es aus, weil die Bayern das 1-1 kassiert hatten von Hoffenheim und die Dortmunder vorne waren in Stuttgart und die Dortmunder waren in Überzahl. Also das muss ich alles nicht nochmal nacherzählen. Und dann passiert dieses unglaubliche Herz des VfB. Sie kommen zurück, sie gleichen aus in dem Moment, bei mir so im Kopf, ich, ich, ich packe jetzt mal aus, im Kopf, so eine Scheiße. Jetzt lassen die Dortmunder das liegen. Ich, es hätte die geilste Meisterschaft seit vielen, vielen ja. Jahren werden können. Im, Kannst es übrigens immer noch äh, werden. Genau, gleich Aber. gleich Aber auf der anderen Seite, ey, wie geil ist das denn? Was haut der VfB Stuttgart hier raus? Bei allen Schwächen, die Dortmund da gezeigt hat. Aber wie geil ja. ist das denn? Irre. So, pass auf. Dann brüllst du in der Nachspielzeit, das 3 zu 2 für Borussia Dortmund und was ist in mir los? Ja, geil, doch noch, doch noch. Jetzt sind sie wieder punktgleich mit den Bayern. Was werden das geile letzte sechs Spieltage? So ein bisschen im Hinterkopf. Ja, aber schade für den VfB, die so lange in Unterzahl hier und verlieren am Ende doch mhm. fünf Minuten später. drei drei. In mir drin. So eine Scheiße. Sind die Dortmunder denn zu doof? <lacht> oder, oder aber auch, wie geil bitte ist dieser VfB ja. Stuttgart plötzlich ja. im Kampf um den Klassenerhalt? So, und das... Als Mischung artete natürlich aus in ein ziemlich lautes Gebrülle mit ganz viel Emotionen, <lacht> äh, wo ich aber der festen Überzeugung war äh, im Nachgang, weil einige kamen und sagen, boah Buschi, wie warst du denn heute drauf? Da ging ja die Luzi ab, dass ich gesagt habe, wieso? Was hätte ich denn anders machen sollen ähm, ja. bei so einem Spiel, bei der Situation in der Tabelle? Wir haben das seit 10, 11, 12, 13 Jahren nicht mehr gehabt in der Form. Äh, soll ich da sagen in Stuttgart. Nein, natürlich nicht. Und jetzt pass auf. Und dann kommen wir wieder zum Sportlichen zurück. Und dann hat mir am Sonntag früh jemand ein Video geschickt. Hatte das am Fernseher aufgenommen und hat gesagt: Hey Buschi, du warst ja gestern unfassbar drauf hier. Das waren ja die die unglaublichen Szenen. Da habe ich mir das angehört, habe mit Lisa da gesessen und habe. Es war Sonntagvormittag und habe zu Lisa gesagt: Boah, das war vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drüber. Es ist nämlich ganz spannend. In dem Moment, wo Dreiviertel Tag dazwischen ist, weißt du, wo es nicht mehr live passiert. Natürlich guckst du da dann, oh Gott, habe ich rumgebrüllt. Aber es ist eben das, was ich immer beschreibe. Wenn die Situation gerade stattfindet und du wirklich emotional bist und nicht irgendwie einen Plan hast, wie du etwas überträgst, dann, mir zumindest, kann das dann passieren, ja. Und das hatte mich dazu äh, dazu bewogen, auf Twitter zu schreiben, weil ich das ganz lustig für mich selbst fand. Habe geschrieben, hey, mit ein bisschen Abstand, äh, vielleicht war es an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen drüber, aber in solchen Momenten kann ich nicht anders. Sorry, wenn manche Leute Ohrenschmerzen hatten. Das habe ich aber nicht geschrieben, weil sich viele Leute beschwert haben. Es hat sich tatsächlich, mhm, also bei mir zumindest, auf, auf meiner Seite, so gut wie niemand beschwert. Und jetzt komme ich da zu dem Video, was ich, was ich noch gemacht habe, wo ich das nochmal erklärt habe, dass ich mich nicht in dem Sinne entschuldigt habe. Denn dann kamen so zwei, drei doch, und das ist ja auch völlig legitim, ich habe ja selbst gesagt, Leute, die eher ruhiges, analytisches Kommentieren haben wollen, werden wahrscheinlich gesagt haben, da schreit er wieder. Und dann wird ja nicht mehr differenziert, ne, was für ein Spiel es war oder sonst wie. Und dann schrieb mir einer, da, da bin ich wirklich stutzig geworden, genau diesen Satz, den ich hier gesagt habe, bitte vergiss nicht du bist Berichterstatter, nicht Teil der Fankurve. Ja, es war drüber. Ich finde, wenn ich mich schon selbst entschuldige, muss ich sowas ertragen können, wenn dann einer sowas mhm. schreibt. Da habe ich aber schon gedacht, ja, aber das ist aber sehr, das ist aber schon so ein bisschen arg klugscheißerisch. Und dann habe ich gemerkt, genau auf dessen Post oder Tweet kamen unfassbar viele Reaktionen. Das ist einer, der heißt Timo Jung oder so, Tilo Jung. So, das ist wohl so ein sehr engagierter, äh, äh, ich weiß nicht. Ah,
0: jung und naiv. So. Ist das, oder? Genau. Ja, ja, der ja, ja kenne ich. Ist kenn ich. Ja.
1: ja, eher aus der Fankurve des linken Lagers. Da ist er ja dann doch eher in der Fankurve und weniger Berichterstatter. Ich habe mich dann nämlich mal so ein bisschen umgeguckt, was er ja so verzapft. Und das war ganz spannend. Ähm, der hat zum Beispiel gar nicht verstanden, was ich gemeint hatte. Der versteht nicht, dass man sehr wohl als Sportjournalist und Sportreporter, übrigens, ich sehe mich nicht als Berichterstatter, ich sehe mich als Sportreporter, ähm, dass man sehr wohl Emotionen haben kann und dass man Teil der Kurve sein kann. Das kann man. Man darf nicht Teil eines Clubs, eines Verbandes, einer Liga, ja. eines Systems sein. Ja. Den Sport lieben in meinem Beruf. Und das hat er gar nicht verstanden, der junge Mann. Das kann und sollte man meiner Meinung nach. Und wie gesagt, und dann jetzt muss ich schon und das jetzt wirklich eine Bitte an euch da draußen, weil ich glaube, da könnten sogar ein paar Lauscherinnen und Lauscher dabei gewesen sein. Der wurde dann natürlich in der Folge, es wird mir ja auch immer wieder angezeigt, weil wir beide verteckt sind, auch schon ziemlich heftig und übelst beschimpft. Leute, lasst uns das nicht auf eine politische Agenda äh, oder sonst was ziehen. Er hat seinen Geschmack, wie Sportberichterstattung sein sollte. Und ich habe meinen und ihr habt euren. Was
0: er, das gebe ich dem jungen Mann namens, wie, wie, jung und naiv? Nein, also er ist Thilo Jung und sein Format, zumindest hieß früher mal so, jung und naiv. Was er sich vielleicht ein bisschen
1: auf die Fahne schreiben sollte, wenn er denn schon sowas schreibt, vollkommen in Ordnung übrigens, ist ja seine Meinung zum Thema Sport. Ähm, da ist das noch relativ unverfänglich. Dann sollte er ganz, 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 ganz schnell mit Selbstreflexion beginnen wie er sich zu deutlich wichtigeren Themen äußert, ob er da glaubt, dass er noch Berichterstatter ist oder eher Teil einer Gruppierung. Das muss er sich hinterfragen, weil er ist auf einem deutlich wichtigeren Pfad unterwegs als ich im Sport. Das muss er sich hinterfragen, weil da ist er auf einem ganz, ganz schlechten Weg. Das ist nicht gut, was er da macht. Und vielleicht da mal kurz eine Sekunde nachdenken und auf die richtige äh, Spur zurückfinden. Wäre, glaube ich, für den jungen Mann sehr wichtig, sonst verrennt er sich. So, jetzt können wir wieder über Fußball sprechen. Kann ich dir nichts ja, ja,
0: zu sagen. Ich, ich habe hab natürlich ich, so ein
1: bisschen ja. geguckt, was er so von sich gibt und was er so macht. Hab das und ein oder andere Video früher ja, mal gesehen. Ja. Aber. Und das ist dann Inzwischen schon sehr dogmatisch ja. und hat auch ein bisschen was mit Fankurve zu tun. Aber in einer sehr unschönen und nicht so guten Art, wenn man als Journalist wahrgenommen werden möchte.
0: Äh, ja, viel, als politischer noch, Journalist auch noch. Noch viel wichtiger ist doch aber das Ganze, äh, naja, was, was sagt uns das jetzt? Die die Bayern kriegen eine ziemliche äh, äh, Reibe, wenn auch unglücklich, von Manchester City. Ich finde auch nicht, dass es ein 3-0 war, sind dann schon irgendwie angeschossen, aber es hat halt auch nach Trainerwechsel, es hat gegen Dortmund. Gut geklappt, es hat gegen City nicht geklappt, jetzt spielen die ein ganz komisches Spiel gegen Hoffenheim, also ich habe es in der Zusammenfassung auch wieder gesehen, aber das war ja wirklich, also klingt jetzt so banal, ne? aber das war ja wirklich verkopft, wie die da die Dinger, also es, die rollen ja alle paar Minuten auf den Strafraum zu und dann ist es so wie, ja scheiße, was machen wir denn jetzt, das ist übrigens ein altes Problem. Problem, was in der Hinrunde schon mal sehr massiv war, das haben sie sogar mit Input von außen mal angegangen, da haben sie sich extra neue Hilfestellungen geholt, wie wird das denn besser, dass wir, wie es heute so schön heißt, bessere Entscheidungen im letzten Drittel treffen, Naja. Es lieben.
1: Das Lustige ist ja, mit dem gleichen Kader hat es ja diese Wellenbewegung gegeben, ne, mit unterschiedlichen Trainern. Du hast das schon angesprochen, dann holt man sich Hilfe. Dann war ja zwischendurch, schien ja erik maxim Chupomoting moting die Lösung zu sein.
0: Ja, ja.
1: Zu Beginn der Saison hat kein Mensch groß nach erik maxim Chupomoting moting geschrien, weil da haben die äh, Außenspieler unglaublich getroffen. Erinner dich mal, ja. ja.
0: Das heißt, sie haben... Und Sadio Mane hat unglaublich getroffen, genau. aber leider immer aus dem Abseits. So,
1: ja, auch das. Aber generell, hey, ich kann mich gut daran erinnern. Wir haben auch, wie alle anderen in diesem Podcast darüber gesprochen das hältst du ja nicht aus. Die verlieren Robert Lewandowski und schießen Tor um Tor um. Das war die Anfangsphase der Saison ja. übrigens. Ja. Dann kam die Schwächephase. Dann schien es, dass sie die überwunden hätten durch den Knipser Chupomoting der übrigens ja. im Rahmen, das klingt ja auch immer so böse, aber ich sag mal, er ist ja kein internationaler Weltklasse-Stürmer, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten auch wirklich absolut geliefert hat bei den Bayern. So, dann fällt der mal aus und es geht wieder, oder es geht dann plötzlich wirklich gar nichts mehr im Abschluss. Ne? Die letzten Tore haben Abwehrspieler gemacht und es waren nicht allzu viele Tore. Ja? So, das war Delicht äh, in Freiburg, das war jetzt Pavard gegen Hoffenheim. Ja? In City haben sie keins gemacht, also das ist dann schon bei der, bei der Anzahl an Angriffen, die sie in Richtung gegnerisches Tor spielen, ist das schon
0: ähm, erschreckend. Was ich spannend ja, an... Genau, und es ist, ja, ja also Pavard pa macht das super, aber das war ja aus einer Standard raus, ja, wenn ich es jetzt ja, noch richtig, richtig im Kopf habe. Der Licht ist es einfach nur ein Jahrhundertschuss. Ja. Naja, das ist übertrieben. Es ist ein Tor des Jahres Anwärter, ne? weil sie den Rest nicht umgekrempelt gekriegt ja. haben. Ja, und wie du sagst, gegen City hat zum Beispiel Musiala eine super Chance, aber macht den nicht. Und dann kriegen sie auf der anderen Seite da so ein Riesentor von, von Rotri und so. Das ist gerade so ein bisschen der Lauf der Dinge. Es ist alles sehr... Wir, so, immer die gleiche Spirale irgendwie, immer die gleiche Platte, die da wieder aufgelegt wird. Das ist schon sehr interessant. Aber woran liegt denn
1: jetzt deiner Meinung nach? Weil, ich meine, es ist ja übrigens natürlich sehr populistisch und total einfach jetzt zu sagen, ja, am Trainer kann es nicht gelegen haben, weil unter Tuche läuft ja auch nicht besser. Wir kommen übrigens unterm Strich bei der Qualität des Kaders, den äh, die Bayern haben, zu, einer, zu einem beliebten Spruch. Die Mannschaft ist gefragt. Diese Mannschaft muss ja in der Lage sein, die TSG <lacht> ja. Hoffenheim zu Hause zu schlagen. In der Besetzung, in der sie da am Wochenende gespielt haben. Was stimmt das da? Ist nicht? Genau das,
0: das ist genau das Ding. Und übrigens, wirklich da, also ähm, so über eine Strecke. Wenn du mal siehst, äh, na, ich, äh, ich nehme jetzt für mich das Extrembeispiel, wo ich mir wirklich dachte, was wird denen denn als Idee mitgegeben, war Schalke in der Hinrunde unter Frank Kramer, das muss ich leider so sagen, gegen den Ball, verstanden, mit Ball nichts ver verstanden, ich nicht verstanden, was die da machen wollten, so sage ich mal. Das sieht man ja jetzt und mir geht es auch so, ich habe nicht das Gefühl... ähm, also das Ding ist ja, worüber viele dann mal stolpern, ist, wenn du wirklich jedem Weltklassespieler immer noch den noch schlaueren Laufweg erklären willst und so. Das geht vielen irgendwann auf den Zeiger. Irgendwann musst du es den Spielern in die Hand geben. Bestes Beispiel Carlo Ancelotti. Der wird sich nie hinstellen und sagen, nein, nicht da, sondern genau da langlaufen und so. In jungen Jahren brauchst du das oder wenn du eine Mannschaft auf einen wenn alle nur sozusagen ausführende Soldaten sind. Du gibst denen den Plan und die sollen einfach machen, die sollen gar nicht groß sich selber ausleben. So, Bayern ist eine Mannschaft mit fast nur international bis Weltklasse-Leuten. Die musst du sich einfach ausleben lassen. Und mir geht es dann genau, wie es dir geht. Und damit meine ich übrigens auch nicht irgendwie, die sind uncoachbar, aber ich bin dann schon bei. Also ich bin zum Beispiel voll bei dem Punkt, habe ich gleich schon oft gesagt. Ich finde dieses... Free Flow, kein Mittelstürmer. Ich finde das cool anzugucken, aber dann müsste es wirklich so dermaßen auf Kante spielen, wie Cities zum Beispiel spielt. Da, das finde ich nicht, dass die Bayern das so auf Kante, Endstufe hinkriegen für das, was sie können. Und dann bin ich halt doch dabei, ein ein Benzema knallt die Dinger für Real rein. Äh, je ein, ein, ein äh, Hier, guck dir Napoli an. Die sind wahrscheinlich raus aus der Champions League, einfach, weil mit Oziman der Typ fehlt der mutmaßlich die ein, zwei Tore macht oder dann zumindest die anderen da wegzieht und so. Da bin ich schon relativ banal aufgestellt und sage, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich würde nie einen Kader so bauen, dass es am Ende darum geht, dass, ähm, keine Ahnung, acht Außenspieler jeweils sechs Tore machen sollen. Da, da glaube ich irgendwie auf Strecke nicht so ganz dran. City hat bewiesen, dass es geht. Selbst Chelsea zum Beispiel, die sind auch so ein bisschen so aufgestellt. Ähm, da lief das irgendwann auch nicht mehr jetzt mhm. gerade. Die haben auch keinen Mittelstürmer. Da trifft auch keiner. Da macht mal einer drei Tore, dann trifft er wieder drei Monate gar nicht. Ich bin da einfach großer Fan von Verlässlichkeit, Automatismen, über die reden die Trainer so oft. Und der wichtigste Automatismus ist, dass der verdammte Ball irgendwie im Tor landet. Und ich bin halt der festen Überzeugung, das klappt am besten, wenn relativ klar ist, wie da eine Zuteilung ist, wer welches Profil hat. Mhm. Bei den Bayern gefühlt ist der Kader so gebaut, dass jeder ganz viel von allem machen soll. Mhm. Das ist so, so würde ich es jetzt mal umreißen. Ja, sie werden
1: trotzdem deutscher Meister, weil Borussia Dortmund uns nicht will böse formuliert. Es ist so, es ist so unglaublich. Also, ich glaube
0: aber, der Terzic wird es genauso böse formulieren wie du, oder?
1: Äh, ja, er war ja sehr niedergeschlagen äh, nach dem Spiel. Ja, Es ist, es ja, ist Puscher, spannend. Das
0: kann doch auch nicht... Also die Dinger, gut, auch die Dinger, die da an die Latte klatschen und malen, wenn der den Fuß ein bisschen anders hinhält, stehts relativ schnell schon drei und Das nach ist es nicht, Spiele, Sorry, aber, das ist es
1: nicht. Es ist aber, das, wie diese Mannschaft Fußball spielt mit einem Mann mehr und zwei Null Genau. Es ja, ist, wie absolut. diese Mannschaft mit vier Leuten bei drei zu zwei in der Nachspielzeit vorne relativ hoch anläuft. Warum? Warum gibt es kein Signal, dass man anfängt zu verteidigen, ab frühestens ab Höhe-Mittellinie, um aber auch gar nichts den zehn Stuttgartern dann noch möglich zu machen? Nein, sie laufen, es war wirklich unglaublich, sie laufen mit vier Leuten am gegnerischen Strafraum Richtung Eckfahne, laufen sie an. Es ist total unnötig, es ist total unnötig. Ich weiß, mhm. im Nachgang hat man immer gut klugscheißen, da gehöre ich eigentlich nicht so dazu, aber ich habe mir das gestern im Doppelpass noch mal angeguckt, die haben die Szenen noch mal gezeigt und habe gesagt, das gibt es doch nicht, wie kannst du das so spielen? Und das ist, also das ist für mich tatsächlich nicht nachvollziehbar. Und am Ende wird man vielleicht sagen, ja, aber die sind ja immer noch nur zwei Punkte plus Tordifferenz hinten. Aber was das so, Stichwort Momentum, gemacht hätte, ne? wenn sie das Ding gewonnen hätten, die Bayern lassen zwei Zähler liegen. Und jetzt ist genau ja. das Gegenteil.
0: Es ist genau das Gegenteil. Buschi, wir kennen es doch in einzelnen Spielen. Wie oft sagen uns die Spieler am Ende, oh, wenn wir da einmal dann vielleicht den Ausgleich machen. Ich meine, es ist eher so Laufspielarten äh, wie, wie Handball und, und Basketball, wo es um Läufe geht. Aber so, weißt du, und genau so, ist, das ist einfach in der Birne so. Ja. Wenn du dir immer denkst, das kann doch nicht wahr sein. Was das jetzt wieder für ein Nackenschlag ist im Kopf, die, die ärgern sich doch selber kaputt. Ja. Und ich muss ja auch sagen, ähm, also allein mal so ganz faktisch, in, mit einer ewigen Nachspielzeit in ungefähr 20 Minuten noch drei Tore zu kassieren hinten raus. Ja, da kommen Erinnerungen an Werder Bremen, äh, Hinrunde hoch. Irgendwie da war es noch gedrängterer Zeit, aber auch ganz banal. Also ich habe ja jetzt ich habe ja das Spiel nicht gesehen, logischerweise. Deswegen kann ich eher nur so von den entscheidenden Szenen sprechen. Ne? Aber ähm, Koulibaly, das erste Tor. Das ist ein äh, 2-1 auf den äh, Außen, glaube ich. Ich, ich hoffe, ich krieg die Tore jetzt noch richtig hin. Kulibali war es beim entscheidenden
1: Tor. Kulibali war es beim entscheidenden Tor vor allem, als er am Ball vorbei senst, beim 3-3 durch Silas. Da kommt der Ball von außen rein und er senzt
0: über den Ball und dadurch dann. Also, nee, er nee, 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 du, du meinst jetzt, nee, ich meine den Tangi Kulibali ja, von Stuttgart. Nee,
1: von Stuttgart, das 1-2. Ja, da geht keiner von so. beiden, die bei ihm sind, energisch hin.
0: So die sind außen am Doppeln außerhalb des Strafraums. Man könnte auch einen Foul ziehen, weil es sind noch äh, gute zehn Minuten regulär zu spielen. Nee, dann hält, muss ich ehrlich sagen, und ich bin übrigens eigentlich sonst, weil der oft für sowas angegangen wird, das möchte ich einmal explizit sagen, dass ich den Spieler ziemlich geil finde, schon immer, aber wie, sorry, unmotiviert Emre Can da einfach den Fuß Aber reinhält, das ist ein Reflex,
1: das ist ein Reflex. Nee, nee,
0: Och, doch, mit, da geht es mir um die körperspannung ja gut aber wie der da steht nicht. und den einfach nein ich meine nicht dass nein aber der ist nicht der ist für mich nicht auf ähm, der ist für mich nicht auf Kante da was die an anspannung angeht genau das gleiche bei Ötschern beim 2-2 kurz später ist glaube ich auch an der standard wie der den da irgendwie so nur so halb weg ecke glaube ich genau so äh, und dann macht Wagnum an den rein und das die Krone war natürlich ähm, der ganz junge Kerl, der am Ende über den Ball tritt, ähm, aber das ist natürlich auch eine Misere, ne? Jetzt, jetzt müssen die schon mit Jan in der Innenverteidigung spielen, dann verletzt sich der Hummels auch noch, deswegen kommt der rein. Der, der, der andere Kulibali, also der Dortmunder Kulibali, der ist So Maila-Kulibali, haut dann da äh, über den Ball, aber das ist für mich schon Also, wenn, wie gesagt, ich hab, du hast das ganze Ding gesehen, ich habe jetzt nur die entscheidenden Szenen gesehen, aber so diese richtige Spannung und ich, ich muss immer an John Terry denken, wie der sich für Chelsea in solche Bälle reingeschmissen hat. Ja, ich ich will mich, mich jetzt
1: nicht wieder mit dir streiten, dass den Jan nehme ich bei das sah vielleicht unglücklich aus, dass den, den nehme ich bei der Nummer raus, das ist unglücklich. Na ja gut, ich nehme
0: ähm, aber genauso die anderen beiden, die zu zweit nicht in diesen Zweikampf da bin ich ja wieder bei dir.
1: Da bin ich wieder bei dir. Die müssen, ja. die müssen das Ding äh, verhindern. Absolut, da bin ich bei dir. Jan, das ist einfach blöd. Ähm, ich, ich, ich sag dir noch eine Situation, die ähm, erstaunlich wenig thematisiert wurde an diesem Wochenende. Nach dem 3 zu 2 für den BVB durch Reina gab es eine, wie ich mhm. finde, ja, am Ende war es ja dann Karma, eine sehr, sehr unschöne Szene von Mukoko gegen mhm. Bretlo. Als der Ball dann mhm. drin ist, rennt Mukoko auf den Bretlo zu und schreit dem ins Gesicht, so, weißt du, so, so nach dem Motto: yeah, Jetzt haben wir es dir gegeben. Wie so
0: Butic gegen Robben yeah, damals.
1: Exaktement. Und einfach, ja. also pass auf, auch da zwei Seiten. Mukoko ist ein junger Mann, ist ein junger Kerl, da fällt so viel ab, als der Ball drin ist. Mhm. Trotzdem. Mhm. Wir haben viel, so ehrlich muss man auch mal sein, wir haben viel über Bayern-Spieler wie Kimmich zum Beispiel gemeckert, wenn Emotionen ja. rausgegangen sind. Ich finde das tatsächlich erstaunlich, dass niemand dieses, das war schon hey, ein krasses Bild, natürlich durch slow -Mo und Kamera groß drauf ähm, wirkte das ganz extrem, aber ich war tatsächlich überrascht, dass das kaum thematisiert wurde am Wochenende. Und ich sag dir was, da wird es bei Stuttgart viele geben, äh, die sich das merken, was Mukoko da gemacht mhm. hat für die Zukunft. Mhm. Und mhm. viele, denen dann das 3 zu 3 durch Silas noch ganz besonders gut getan hat, ähm, weil Mukoko da eben meiner Meinung nach ein bisschen überdreht hat. Nur bitte Leute nicht falsch verstehen, es ist ein junger Kerl. Ähm, so Sachen passieren im Hoch, die, pass die passieren auch in der Kreisliga, die passieren im Sport. Man darf es <lacht> dann auch nicht zu hoch hängen. Ich fand es nur interessant, deshalb erwähne ich es hier, ähm, wie doch auf Kimmich reagiert wurde. Äh, ja, und ja. jetzt kam fast gar nichts bei dieser Mukoko-Geschichte. Glück für den Dortmunder Jungen. Ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben, weil, weil ich mich wirklich gewundert habe, dass es kaum thematisiert wurde. Fakt ist auch, du hast schon gesagt, es kann immer noch Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister werden, weil die Bayern Woche für Woche ein Überraschungsei sind. Man weiß einfach nicht, was einen da erwartet. Und es ist die Situation nach wie vor so, gewinnt Dortmund und verliert Bayern an einem Spieltag, zieht der BVB-Stand jetzt vorbei.
0: Genau. Ähm, damit es nicht mehr ausufert, äh, Buschi, also das behalten wir im Kopf. Ich bin sehr gespannt auf, auf Champions League Rückspiel, wie sie sich verkaufen, gegen City ein 0-3 drehen. Ich schließe das aus. Die müssen natürlich dran glauben, ich sehe das nicht, weil wann kassiert City mal drei Tore, alle Schaltjahre und wann schießen sie mal gar keins? So, deswegen, da bin ich, mit dem Thema bin ich durch. Und dann ist äh, ja, wir sehen unsere Titel in Gefahr. Das ist sehr spannend, weil der die Idealkonstellation, die Bayern jetzt noch schaffen kann, ist die Mindestkonstellation, die Nagelsmann letztes Jahr auch geschafft hat, und zwar den Meistertitel mhm. zu holen. Also das ist, ja, es ist höchst spannend und ich bin auch gespannt, wie die Bayern auf Strecke darauf reagieren, wie viel sie den Kader umbauen wollen. Sadio Mané schlägt Sane mhm. ins Gesicht. Mhm. Ich weiß, solche Dinge passieren mal. Ich habe übrigens das Gefühl, da hat sich die Gesellschaft und auch der Sport schon geändert. Ich habe das Gefühl, man ist da nicht mehr so auf, ja, das passiert unter Männern mal oder in der Kabine. <lacht> ja, denke, ja, aber so war das ja, doch vor 30 ja. Jahren. Bushi, noch viel mehr als heute, finde ich. Ja, da finde ich, find ich gut,
1: dass sich was geändert hat, aber auch da bin ich ja wieder ein Freund der Grautöne. Ähm, ich glaube, dass alle schon sensibilisiert sind, dass auch im Männersport, Fußball, sowas nicht passieren sollte. <lacht> ähm, ich finde aber eben auch, wenn es mal passiert, dann ist das scheiße. Und das ist auch für eine Mannschaft. Das macht übrigens auch was mit einer Mannschaft. Kann man vielleicht gleich nochmal über die Rolle von Manet generell sprechen.
0: Ähm, das glaube ich nämlich äh, auch. Das macht ein es. unglaublicher Wohltäter, ein, ein ja. Riesentyp, was so äh, das Kümmern um sein Heimatland Senegal angeht mhm. und so. Aber, Aber im Umgang mit Mitspielern
1: und im, und im Verhalten in ja. einer Mannschaft übrigens nicht ja. immer einfach. Das gab es auch zu Liverpooler Zeiten schon, dass es so immer ist. wieder aufgekommen ist. Ja. Und offensichtlich, äh, auch das ja menschlich nachvollziehbar, sehr unzufrieden mit seiner Situation, lange verletzt, nicht wieder in Tritt gekommen, ähm, dann läuft es generell nicht gut. Ähm, er scheint da anfällig für zu sein, dann mal auszuflippen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Wege von Stadio Mané und Bayern München
0: zeitnah trennen werden. Mir geht es genau so. Das ist übrigens gar nicht so in Richtung Häme oder sonst was. Ich finde immer noch, es ist ein geiler Kicker. Ich habe den so gerne in Liverpool gesehen und, und ich, ich will auch immer, dass man auch an dieses das denkt, was er sozial macht. Nur Pur dieses Kapitel Bayern und Mané steht für mich unter so einem bescheidenen Stern jetzt insgesamt. Und dann denke ich wieder an die Businessseite des Fußballs. Die Bayern haben nach dieser Saison ganz schön Druck. Egal mhm. was, auch wenn sie jetzt noch Meister werden. Sonst haben sie unfassbaren Druck. Dann haben sie immer die ganz großen Transfers versucht zu machen, wenn sie mal nicht Meister geworden sind. Äh, was ja jetzt lange nicht mehr war. So, die... Alle reden jetzt drüber, oh, oh Siemens, hätten sie gerne, der würde auch kommen, aber den können sie wahrscheinlich nicht bezahlen. Aber der hat Ey, jetzt schon Sadio gesagt, M
1: für immer Neapel, was das bedeutet, wissen wir auch, nämlich nichts. aber hat er jetzt gerade gesagt? Das hat er
0: gesagt? Hm. Ja. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Spannend, glaube ich auch nicht dran. Nein. Muss ich aber sagen. hat er gesagt, ähm. dass wir mal drüber gesprochen haben. Geil. Ähm, die müssen Kohle freischaufeln, mal ganz banal mhm. gesagt. Und Sadio Mané ist einer, der mit am allermeisten verdient. Ich kann, also Er verdient am meisten, er ist der
1: bestbezahlte Bayern-Spieler.
0: Ist das so? Ja. Weiß man das? Ich, ja. ich habe immer gehört, dass Lukas Hernandez der Nein, bestbezahlte, bestbezahlte Bayernspieler Bayern spieler
1: ist, ist äh, Sadio Mane. So. Neulich veröffentlicht dann, bin ich vor.
0: Ich übrigens, dann bin ich übrigens endgültig bei dir. Sorry, da, das ist einfach zu... Also es sei denn, man committet sich jetzt voll und weiß nicht, man redet... Ich finde, man muss auch mit, mit Sane, ganz ehrlich, ich, man muss mit Sané mal ganz offen reden. Weil was ist, willst du noch... Ich sage es mal ganz banal. Willst du noch mit dem spielen? Kriegt ihr das hin? Sag uns das bitte ehrlich oder bleibt bei dir immer im Kopf, dass der dir mal eine blutige Lippe geschlagen hat. So ich, so ich, harte Fragen würde ich stellen und wenn da nicht bei allem die Antwort ja ist, würde ich versuchen, das Kapitel zu beenden, weil du sie sagen jetzt schon, kohletechnisch ist schwierig, mit City und Co. zu konkurrieren, um so Leute wie siemen und dann kannst du dir den top mit der Leistung einfach nicht leisten, wie man eh gerade ist. Ja. Ähm, wir vielleicht noch ganz schnell, aber das machen wir wirklich nicht, nicht lange. Äh, äh, ich ich habe immer noch das Gefühl, dass Leipzig am Ende doch es äh, in die Top 4 schafft. Ich bin sehr gespannt, wie es Union und Freiburg unter sich ausmachen. Ich nehme mal an, ein, einer ja, einer nein. Krass ist, wir werden noch so viel über einen Abstiegskampf reden, deswegen müssen wir es nicht lang machen. Machen wir das brenzligste Thema, dass Schalke härter fünf Dinger reinhaut. Das habe ich nicht kommen sehen, sage ich ganz ehrlich. Und... Dass Hertha jetzt das dritte Mal bei Paul Dardai ist. Äh, da wirklich, äh, was soll ich denn, ich bin gar kein Freund von diesen. Ja, die müssen jetzt mal absteigen, damit es da kracht. Ey, bei Hertha kracht es doch eh schon die ganze Zeit. Aber Bush, ich sag dir ehrlich, ich finde es geil, wie lange sie es mit Schwarz probiert haben, weil ich da auch immer ein gutes Gefühl hatte. Aber das ist doch, also das ist doch in Sachen Plan und wo wollen wir hin und so ein geiler Typ, Paul Dardai ist. Aber das ist doch der, das war doch. Immer das Grundpunkt, das sagt doch alles. Die äh, hauen den raus, nach vielen sehr soliden, sogar, sie waren mal in der Europa League mit ihm, ist ihnen alles zu unspektakulär, was der spielt, holen das große Geld, holen irgendwelche Trainer, machen einen riesen Zirkus, kehren zu ihm zurück, aber nur übergangsweise, holen wieder wen anders und jetzt ist der zum dritten Mal da. Also sowas, ich da, da fehlen mir ehrlich die Worte. Wie uninnovativ und und, und in die falsche Richtung denken, kann man denn alle paar Monate wieder sein? Da, mit denen bin ich komplett, ich verstehe gar nichts mehr, was die da tun.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, da wollen sie nochmal diese Hertha-Karte spielen, Hertana durch und durch. Äh, ob das äh, bei dieser Mannschaft, die ja, die ja wirklich auch von der Qualität her, von der Gesamtzusammenstellung sehr, sehr fragil wirkt, irgendwas bewirkt, da setzt sich mal ein dickes Fragezeichen. Ich habe ja auch davon gelesen, manche Leute sag, haben ja sogar gesagt, äh, Prinz Boateng sollte Spielertrainer machen, weil er ihnen mal richtig in den Arsch treten würde. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, ich bin zu einer meiner schönen Prognosen bereit. Ich glaube, dass die Hertha aufgrund der Form und des Kaders absteigen wird. Und ich glaube mhm. leider, 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 dass der FC Schalke 04 absteigen wird, weil das Restprogramm der Schalker ist so gnadenlos mhm. hart, dass ich äh, mal neulich durchgerechnet habe mit Wohlwollen, wie viele Punkte die Schalker noch holen aus den letzten mhm. sechs Spielen. Wenn ich richtig wohlwollend bin, sehe ich sechs Punkte. Mhm. Und das wird, glaube ich, nicht reichen, um äh, mehr als einen hinter sich zu lassen. Und dieser eine wird meiner Meinung nach härter sein. Stuttgart, glaube ich, war das ein mega wichtiges Ding, diese, so emotional dieser Punkt gegen Dortmund. Die mhm. haben auch das leichtere Restprogramm. Hoffenheim ist raus aus dem Schlamassel, ne? da siehst du mal, plötzlich äh, funktioniert das doch. Ich muss auch mal eins sagen, ich hatte ja Sebastian als, also als Lösung beim VfB Stuttgart gesehen, die ich nicht sehe. Da siehst du mal, was für mhm. ein Pfeifenkopf ich bin, denn das scheint sehr, sehr gut äh, zu funktionieren <lacht> mit denen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass keiner der anderen da unten, ich glaube, Bochum, da war auch der Punkt gestern wichtig. Ich glaube wirklich, dass, ich glaube, dass Schalke und Hertha, äh, die beiden auf äh, 17 und 18 sein werden. Ich, gerade bei Schalke tut mir das unglaublich weh, weil ich, weil ich diesen Verein und, und diese Fanklientel diese, diese, ja, diese Fans einfach so Liebe und diese Atmosphäre im Stadion, da sagt man, aber das, das haben wir früher über Kaiserslautern, über den HSV, über Dresden, mhm. über so viele Clubs gesagt, die müssen Bundesliga spielen. Nein, man muss gar nichts. Wenn man über Jahre Fehler macht, dann zahlt man irgendwann dafür. Und die Kaderplanung und die finanziellen Möglichkeiten bei Schalke, ähm, Kaderplanung aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, äh, schwierig, zumindest äh, bis zur Rückserie, dann ist da ja noch einiges äh, Positives geschehen. Und bei Hertha ist ehrlich gesagt in den letzten sechs bis sieben Jahren, also sind wir mal
0: ehrlich, eigentlich alles schief gelaufen. Ist auch so, ist auch so. Ich sehe es auch wie du, da sind wir, ich weiß nicht, äh, wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal gedreht, aber bei Hertha ist für mich, das hängt ja jetzt auch schon echt lange und... Ähm, ja, die, also die können jetzt nur genau auf diesen Ruck hoffen und auf das Pragmatische von Paul Dardai, was nie anzu, schön anzuschauen war, aber oft ergebnistechnisch äh, deutlich mehr Spaß gemacht hat, als, als das, was es fußballerisch war. Ich habe jetzt gerade mal Scheiger Schalke-Restprogramm geguckt. Das ist ein Brett. Äh, ist noch Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig. ist natürlich hart auf der anderen Seite. Freiburg könnte sogar was sein, was ihnen einigermaßen liegt. Den können sie mit dem begegnen, was Freiburg auch gut macht. Bremen, keine Ahnung. Das könnte auch sein, dass Dux und Völkow da drei Tore schießen und dann geht da Schmies, gar so, nichts. Wieso, da hast du doch schon
1: die Punkte genannt. Also in Mainz, wo Mainz noch um Europa kämpft, glaube ich, bei, bei der Form der Mainzer keine Chance. Ja, Bremen habe ich auf der gerne. Liste gehabt. Und so dann, dann habe ich gesagt, vielleicht gewinnen sie sogar noch eins von Freiburg oder Frankfurt. Je nachdem, Frankfurt ist, glaube ich, vorletzter Spieltag um was es für die Eintracht noch geht. Dann, Wenn es für die um gar nichts mehr geht, kann, nicht muss, aber kann das für Schalke ein Vorteil sein. Aber dass die äh, Leipzig oder Bayern, wo es noch um Champions League oder sogar Meisterschaft geht, äh,
0: schlagen, das sehe ich aber undeutlich. Ich habe auch undeutlich gesehen, dass Stuttgart, die in ähnlichen Abstiegsnöten sind, Ein Punkt gegen Dortmund Na, guck mal, Holt, oh, guck mal das, das ist spannend. Das ist spannend. <lacht> da waren wir uns am
1: Samstag vor der Konferenz alle einig. Alle vier Konferenzkommentatoren haben 1 zu 1 getippt bei Stuttgart gegen Dortmund. Siehst du mal. Spannend,
0: aber das ist. Ähm weil alle. Das würde ich bei Schalke Bayern nicht tippen oder bei Schalke Leipzig. Ich, ich sage, dass alle sich selbst schützen und sagen, ähm, ich, ich glaube jetzt lieber mal an den Strauchler vom BVB, damit ich mich selber dann nicht zu arg drüber ärgere. Mhm. So. Naja. Buschi, du musst gleich los. Ja. Ne? ja. Deswegen äh, glaube ich, äh, schauen wir noch ganz kurz aufs Programm. Was, was steht bei dir an? Heute Abend Glanzparade?
1: Wie immer, Montagsabends
0: Glanzparade und was habe ich denn am Wochenende? Oh,
1: Mainz gegen Bayern. Mainz gegen Bayern in oh, der Konferenz.
0: Schön, ja. schön. Jetzt hast du dein Video angehalten, ne? Ah, ne, jetzt bist du wieder da. So, Der lange Arm der DFL hat angerufen. Kein Witz. Der lange Arm der DFL. Ach, nein. Das ist so, ich glaube, mittlerweile
1: macht er das extra, um eine Chance zu haben, in diesen Podcast zu kommen. Das ist wie mit unserem äh, Agenten, mit dem Herrchen von Balthasar. Äh, Barnabas. Barnabas ist wieder da, ne?
0: Barnabas, Barnabas hat sich selbst wieder, wieder der ist, hat sich selbst
1: Er ist wieder da. Ja. Unfassbar.
0: Sensation. Ähm, ein Glück. So, was, was machst du? Ich, ähm, ich bin heute Abend bei Ed Broski. Ähm, ich bin ähm, dann am Freitag in Hamburg beim Hamburger Stadtderby mit Qualle zusammen. Du kennst ihn von der Schiri. Next Generation Übertragung. genau. Der was macht ihr denn da? Und wir machen eine extra Übertragung für YouTube und TikTok. Nein. So, ähm,
1: Schmiso, pass auf, ich weiß, du denkst, du wärst noch total jung, aber jetzt fängst du mit dem TikTok-Gedöns an.
0: Nein, ich mache jetzt mal, ich, ich, ich habe noch gar keine Gespräche darüber geführt, wie wir diese Sendung aufziehen. Ich habe ganz viele Ideen und Fragen dazu, wie sie das haben wollen.
1: Eine Fußball-Bundesliga-Übertragung auf YouTube und auch live, geht das live auf TikTok? Geht sowas? Ja. ja. Und tanzt ihr dann beim Kommentieren oder wie muss ich
0: mir das vorstellen? Nein, auf TikTok wird auch nicht nur getanzt. <lacht> das ist einfach, ist auch so. das sagt immer jeder. Ja, was soll ich auf TikTok machen? Ich tanze doch nicht. Jetzt, da wird nicht nur getanzt. Hast du denn einen TikTok-Kanal einen eigenen? Nee. Ach, da geht's ja schon
1: los. Aber ist das dann, ist das dann auf dem Sky-TikTok-Kanal?
0: Ja, natürlich. Und auf dem Sky-YouTube-Kanal. Oh ja, so. Genau so ist es. Frei empfangbar für alle. Aber jetzt sage ich dir mal was. Ähm, ich würde
1: an deiner Stelle aber auch einen TikTok-Kanal machen. Da kannst du diese ganzen Glastischnummern schön reinhauen. Was meinst du, was die abgehen? Das ist vielleicht eher was für
0: Onlyfans. <lacht>
1: das habe wir jetzt selbst gesagt. Ich wollte mehr in Richtung Tanzen gehen.
0: Also, ja, ja gut, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe natürlich das Gleiche gemeint wie du. Also, da, und da
1: bist du dann ja. am Freitag, also wirklich extra?
0: Für Im, Im Volkspark, okay. extra. Wir machen eine eigene Übertragung. Martin Groß macht das so, dass die üblichen Sky-Zuschauer nicht verschreckt werden. Und wir machen es so, dass sich hoffentlich die jungen Ach. Leute, die auf TikTok abhängen, etwas mehr abgeholt fühlen, als wenn man einfach das gleiche Programm ähm, spiegeln würde. Also du sozusagen. für die
1: jugendlichen Influencer bei Sky und ich für die Kinder. Das ist ja auch eine
0: spannende Entwicklung, ne? Ja, genau. Das ist ja wirklich ja. spannend. Ah,
1: das ist schön. Das ist wirklich
0: interessant. Aber ich, ich finde das cool, dass wir wieder da was probieren. Ich freue mich da total drauf vor allem. Mhm. Ich war so lange nicht in Hamburg. Ich glaube, ich war zwei oder drei Jahre. Nein, das reicht ja gar nicht. Ich war ja noch nie in Boah! Jetzt weiß ich gar nicht, Buschi, ich habe einmal St. Pauli ein einziges Mal gemacht und diesmal im Volkspark war ich nicht mehr, seit die in Liga 2 spielen. Ja, guck mal. Boah, das heißt, äh, viel geiler wäre es übrigens noch gewesen, Jahre wenn Pauli
1: nicht jetzt zu Hause gegen Braunschweig verloren hätte. Ja,
0: ja. das genau. Bitter. Dann wäre noch mehr Stoff Dann da. Dann hätten aber die gleich
1: sein können nach dem Spiel.
0: So, Jetzt ist es ein bisschen mit, aber trotzdem, ey, Pauli hat einen riesen Lauf. Ja. Mal gucken, wie sie sich erholen von dem einen Ding, was sie jetzt mal nicht gewonnen haben, da vorher, ja, glaube ich, zehnmal in Folge. Ja, ja. Ähm, die haben alles abgeräumt und der, und der HSV geht schon wieder die Frühjahrsmüdigkeit los. Wahnsinn. Einfach geil. Wahnsinn. Ich freue mich da brutal. Und Samstag drauf, bist den du Freitag dann wieder Land. in der Konferenz auch? Hertha gegen Werder, wo wir beim Thema wären. Ich mache den Auftakt von Paul Dardai. Und Sonntag Premier League? Äh, nee, da habe ich diesmal frei. Gibt kein Match of the Week diesmal. Okay, sonst hätte ich auch jetzt wieder geschimpft. Weil das ist ja
1: wieder sehr, sehr ambitioniert okay und stolz gewesen. gewesen ne? Ja. ja. Oh. Dann so, sonst Gut. noch privat, alles soweit im Lack.
0: <lacht> so, ich dachte, du musst los. Du, die, guck dir, ne, da haben wir keine Zeit, das machen wir nächste Woche und dann ist der Podcast rum und dann sagst du und privat. <lacht> so, pass auf, Bitte. ganz
1: wichtig, ich muss dir jetzt, ich mache das jetzt mal öffentlich hier. Ich muss ja. dir das jetzt sagen. Du bist jetzt allein verantwortlich für den Folgentitel
0: und für den Subtext unter äh, soll, dem Soll ich dir noch was beißen? beisten? Beichten? Beichten, Buschi. Beichten. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Schnittprogramm. Ich, krieg, ich hoffe, ich kriege das alles hin. Ich habe selber ein bisschen Angst. Zur Not muss mir der Agent, der nicht genannt werden mag, helfen. Der kann, glaube ich, auch Audioschnitt. Ich muss mal gucken. Ich schicke dir aber jetzt die Aufnahme trotzdem zu. Auf jeden Fall. Du hast also wieder Ohne Scheiß. Ich, wenn
1: ich das schon wieder höre Aber weißt du was? Ich habe so viel für die Sportarten in Deutschland getan. Ich habe so viel für deine Laufbahn getan. Ich habe so viel für diesen Podcast getan. Ich kann nur hoffen, dass es funktioniert. Und jetzt wirklich, du machst den Folgentitel und die Unterbeschriftung. Ich muss mich nämlich
0: umziehen und zur Polizei. Und ja. seit zwischen über 150 Folgen tust du auch sehr viel gegen meine Karriere. Das ist auch nicht so. Können
1: wissen. wir nochmal in Ruhe privat drüber sprechen. Das würde ich gerne mal erklärt bekommen, was das sein soll. Du bist, du bist wie so eine Made im Speck. Wie so eine Made bist du um mich rumgeschwommen und gekrabbelt und gewulstert. Und hast du einfach nur eine Made bist. Während ich einfach nur da war und scheine.
0: Schien. Du scheinst langsam den Verstand zu verlieren. Ich, ver ich drehe
1: komplett durch. Drück mir mal die Daumen, dass die Schulter nicht kaputt ist.
0: Ja, da drücke ich okay. dir wirklich die Daumen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja ich hoffe, das wird. Äh, alles Gute. Äh, lasst Pebbles nicht auf die Polizei los. Und ja, äh, ja dann ähm, äh, euch allen eine schöne Woche. Ja. Und mach einen schönen, Brauchern. reißerischen Titel. Versuche ich. Ja. ja. Fällt mir wieder nichts ein. Macht's
1: gut. Tschüss. Werd nüchtern.
0: Whoa. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ach, Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich.
1: Sport. Lauschen.
0: Lauschen.